0: Anderson, o que, que significa o RVS no seu nome mesmo? É as iniciais do meu nome, só que agora eu não vou falar porque é sempre um choque. <risos> é sempre um choque, mas quando a pessoa sabe o que significa o R. O R, é o mistério. <risos> aí, ah, já sei, é tipo um
1: segundo nome.
0: É, noite noite de conto. É nome composto, meu
2: nome. É Anderson, Anderson Rubens. Rodrigo. Vai ficar aí um mistério. Oi, gente, eu sou o Gitintel.
1: E eu sou a Natália Cioli
2: E esse aqui é o Caiu no Spam, um Spaces e Podcast para resgatar os assuntos mais relevantes do momento para a pasta de cultura pop. Nós estamos aqui no Twitter Spaces ao vivo toda terça-feira, essa semana especialmente na quarta e depois toda quinta na sua plataforma de streaming favorita.
1: E hoje a gente vai fazer o esquenta perfeito para a versão remix do Cromática que finalmente foi anunciada, não é uma lenda Vem aí! Vem aí. <risos> e vamos falar um pouquinho sobre essas novas estratégias de divulgação de álbuns que podem fazer com que o seu disco sobreviva na era dos singles, era do streaming, que todo mundo quer estar sempre lançando alguma coisa nova, né?
2: Para esse assunto a gente chamou aqui uma galera que entende muito muito sobre cultura pop. E aí agora eu quero que eles se apresentem por ordem alfabética. Começando com a de Anderson. Como
0: eu odiava quando assim, a letra A na chamada da escola. E agora eu tô me sentindo a mesma coisa. Quando a professora falava, vamos aqui trazer a tarefa para corrigir. E era na ordem alfabética, não tinha como. Se eu esquecesse a minha, não tinha como eu pegar de ninguém. Quem tinha a letra P, fazer a tarefa
1: toda lá na lá Era na um hora. trauma, né?
0: Fazia Eu, como a...
1: N, me dava muito bem, gente. Ela... Asava.
0: <risos> Eu, não. Aí, agora, vamos lá. Vamos se apresentar. Olá, pessoal. Meu nome é Anderson Vieira. Espero que vocês me conheçam, aqueles. É... Tem um canal no YouTube sobre cultura pop, mais voltado para música. Também tô criando aí conteúdos no Instagram, TikTok, conteúdos à parte, outras pautas, para quem não souber, dá uma seguidinha lá também. Aqui no Twitter também apareço, apareço aqui, não vai dizer que eu não apareço não, que eu apareço, mas eu <risos> <risos> mais. Sem frequência,
1: sem frequência.
0: Tô por aqui, sempre dando uma olhadinha, dando um like aí nas coisas, e tô muito animado pra essa conversa de hoje, que tem bastante coisa pra gente comentar.
3: Hello, meu Brasil, socorro, gente, eu sou nervosa, Para. Socorro! Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Bielo Pereira, sou apresentadora, empresária e muito cascateira. Por isso que me chamaram pra cá Socorro Muito fã de todos vocês e vamos falar aí de cultura pop, né, gente? Tô aí no Instagram, no, aqui no Twitter. Eu sou, como Anderson Vieiro, faço só participações especiais, né? Vira e mexe, a gente dá um susto pra quem é seguidor raiz. Tem que ver o dia que a gente tá feliz, a gente aparece aqui. E é sobre, faço bastante conteúdo pro LinkedIn também. E adoro cultura pop, né? Muito fã. E bora falar do povo aí que monta na costa dos outros agora, né? Pra fazer sucesso. Ale tá Bom dia <risos>
2: E ele que trabalha em absolutamente todos os podcasts do Brasil,
4: Ai, Dantas. Eu... <risos> Oi, gente, meu nome é Felipe Dantas, tudo bem? Sou podcaster no EA Gay. Sou... Putz, agora para listar tudo vai ser.
1: Sou agora podcaster. vamos de. Fala, <risos> fala, fala O que
4: você apresenta para facilitar, <risos> senão? <risos> Sou jornalista no papel pop, produtor e editor do Wanda, que inclusive tem programa do Wanda com o Gui, com o Anderson com o Bielo. Amo! Bielo da... <risos> já te já chamo pode a, a Nath agora. As 10 músicas no Fantástico. A, a Nath também agora precisa fazer Ai, a... A... Amo. o, de, o The amo. Beat, ela no, no Wanda. E sou, é, sou editor de podcast, jornalista, tem o IAI Gay, que sai toda terça e sexta. E um prazer estar aqui, gente, eu adoro todos vocês, me senti muito honrado, sério eu acho a voz do Anderson tão tudo que ele fala pra mim é muito chique assim, se ele fala não <risos> é, não é, é um uma voz muito, né?
0: ai gente, é tudo um personagem, é tudo uma persona, o Tintel tem
2: provas aí no Whatsapp, que não é não é não assim. <risos> é vocês que estão vindo a gente aqui agora nos Spaces, pode comentar essa conversa por meio da hashtag caiu no spam. Então, concordou com alguém, discordou, achou que a gente falou besteira, quer acrescentar algo, vai lá na hashtag, comenta que a gente vai acompanhar e ler é, os comentários de vocês ao longo dessa conversa. Além disso, eu quero pedir para você seguir a gente no Spotify e em todas as plataformas de streaming. Não em todas, né? A que você escuta. Você vai lá e procura Caiu no Spam e segue a gente, porque isso ajuda o nosso podcast a chegar para ainda mais pessoas. E pedir também para você que está ouvindo a gente no futuro, compartilhar esse episódio no seu Instagram, lá no Instagram, marcando a gente também para a gente saber que você está escutando. Mais alguma informação, Nath?
1: Não, é isso. Você falou pra não, não curtir em todas as plataformas, só na que você escuta. Eu acho que pode curtir em todas, inclusive. <risos> <risos> Eu acho que assim, quero divulgação. É Nossa, isso. Mas é verdade.
2: Aí segue a gente, arroba no spam, no twitter no instagram. Eu sou @gitintel.
1: Eu sou arroba cioli. No instagram e no twitter também. E é isso. E... Acho
2: que a gente pode começar é agora, né? Vamos lá.
1: Podemos começar, então já vou lançar a primeira pergunta para vocês. Muita gente fica falando sobre o fim dos álbuns, que a gente tá num momento de tanto imediatismo da indústria, que as pessoas estão sempre lançando singles toda hora, é muito uma coisa de playlist nos streamings. Eu quero saber de vocês, assim, como vocês se sentem com esse momento, assim? Vocês ainda escutam discos inteiros? Vocês ainda esperam por álbuns? Qual foi o último álbum que vocês ouviram, assim, e ficaram presos, assim, do início ao final? Ainda importa pra vocês?
0: Vai ser sempre por ordem alfabética? <risos> <risos> Não <risos> precisa é ser, mas... Então... Não, assim, podendo começar, cara, eu acho que até um tempo atrás, sei lá, não vou medir aqui meses ou anos, eu acho que já tinha essa conversa, eu acho que desde que a era digital pegou mesmo, sabe? Que era muito fácil você consumir só aquela música, nem só agora no streaming, né? Quando iTunes revolucionou tudo e daí dava pra você comprar só as que você queria, não precisava comprar o CD físico, que vinha tudo, né? Eu acho que isso aí já deu uma já foi ali um baque. Mas eu não sei, agora eu, eu, acho que já se discutiu tanto que eu acho que agora o pessoal voltou mais, sabe? Eu acho que nesse momento agora que a gente tá tá tendo uma valorização maior. Pode perceber até por formatos, formatos de mídia mesmo. Por exemplo, uhum. vinil do nada voltou agora. Sim. E agora é, um é uma baita é um sucesso, é uma baita forma de consumo. Eu sei que essa, por exemplo, o título do, do programa é Como Salvar Seu Álbum na Era dos Singles. Lança um vinil que daí vende 140 mil cópias aqueles, né? Não, <risos> esses, esses materiais de colecionador, sabe? Tipo, Taylor Swift vendeu... É, teve a maior venda de vinis agora com Eva Moore. A Olivia veio logo atrás, logo agora. Semana passada que saiu o vinil dela. Foi aí um baita impulso também em vendas. Então, acho que... Esses indicativos assim me mostra que, nesse momento, agora pelo menos eu acho que tá tendo uma revalorização. Eu acho que já teve um momento há não muito tempo atrás que ficou um pouco mais
4: crítica a coisa. Eu tenho uma é... dúvida: rapidinho. vocês compraram a hype da fita cassete? Porque é uma coisa que as pessoas estão tentando fazer acontecer, mas eu não consigo. Eu tenho uma aqui. Mas não rola, eu não tenho nem onde tocar e não é tão legal quanto o vinil pra mim. Eu nunca fui de, de mídia física, na real, tipo, há muito
2: tempo eu, não, eu não, não acabei que eu não caí no hype de nenhum desses. O que eu tenho de CD são discos que eu recebo e que ainda assim também eu deixo tudo, eu acho bonito fechado, então não, não, não tem nem a, a experiência de abrir pra escutar. E yeah, aí a cassete então piorou. O
0: Tintel ficou perdido entre o Milênio e o Gen Z, né? Porque Gen Z <risos> é o que tá consumindo o vinil agora, né? Sim. O Gen Z não tem, se brincar, sabe, nunca teve um CD. Só que o Milênio já teve muito CD. Sim. Pegou é, muito é, CD. Muito Ele bem. ficou aí no meio do caminho. Quantos anos tu tem, Tintel? 26. É, exatamente. Ficou aí no meio do caminho, aí não pegou nem um nem outro. Não tem a pega nem que
1: eu acho que o vinil tem muita coisa de ser, tipo, grandão, macapona, bonitão. É. A cassete é muito minguada, né? Tipo assim, uma coisa pequenininha. O vinil é mais, tipo... Não sei, é mais um... Mais, dá mais uma entrada, assim, uma chegada. Chama
3: atenção, né? uma é. coisa que chama atenção. A gente gosta... Então, eu mesma, por exemplo, quando eu penso agora nessa coisa dos singles e tudo mais, eu ainda gosto muito de algo inteiro. Muito, 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 muito. Então, por exemplo, o Planet Her, pra mim, é maravilhoso. Eu tô viciada nesse Bielos... dia que saiu assim, Sim! eu não consigo ouvir outra coisa tem as meninas, eu sempre troco, eu troco muito de cabelo e daí tem a menina que faz meu cabelo eu coloco música, porque demora, e depois demora pra ela tirar aí dessas últimas vezes que eu tava indo tirar o cabelo eu coloquei o Planet Hunt, ela já sabia cantar todas falei, menina, você também tá me sabendo. ela falou, não, também você coloca toda vez sabe? uma hora ou outra eu que aprender a cantar as músicas, aí ela já sabe cantar todas eu falei é isso aí minha filha eu ouço álbuns antigos também mas dos novos, eu gosto sempre de esperar e de ouvir, porque eu gosto dessa coisa de contar a história e tudo mais que eu sou antiga, sou uma senhora. Então eu gosto de entender como que o artista pensou. Mas é, eu acho que hoje é mesmo essa coisa de o que eu gosto muito também do, do próprio Planet Her, da, da forma como a Da Jaquette surgiu e como ela trabalha as músicas é exatamente isso. Ela consegue lançar o álbum inteiro e ela consegue fazer cada música pegar exatamente porque ela é muito boa, com um bom TikTok da vida né? E, nem, eu gostava de Me desde antes, uhum. ouvia todo dia. Aí agora já tá todo mundo fazendo trend, todo mundo faz um monte de coisa. Eu é isso. Todo mundo que enchia o saco que eu colocava 30 vezes durante o dia, agora abre qualquer plataforma tem que ouvir toda hora. Fala é isso, deitem para Deus, ó.
0: Algumas vai na força do ódio, né? Porque ela não quer mais trabalhar e tem que voltar porque foi sucesso. Exato. <risos> eu não quero mais essa, mas você vai sim, você vai trabalhar esse single. Você não aguenta mais. Ela
1: cantando sem soul. Ela cantando sem soul esses dias na força Coi? do ódio. Não, mas é
0: porque sem soul. Vamos, vamos dar um desconto pra ela com seis sol. Vamos dar um desconto? Não, mas... eu
1: entendo ela. Eu, eu não tô criticando, não. Mas assim, coitada, né? Ela tá, assim, fazendo a dança, assim, dura, entendeu? Tipo assim, estou aqui, obrigada, galera. Eu quero é, cantar outras coisas. a
3: Britney Las Vegas fazendo, cantando sol.
0: Não é. Ó, oh, sobre o Planet Her, por exemplo. Eu acho que foi ontem. Antes de ontem eu tava assistindo a performance do VMAs dela. E uma coisa que eu não Perfeito. tinha pegado, eu só reparei agora. A introdução da performance dela já era falando que aquela performance era direto do Planet Her. Ah, uhum. sim, da TV, né? É, ela, na hora que ela tá ali de jornalista, ela já fala isso. Só Eu tenho certeza que esse álbum deveria ter saído assim, ou no final do ano passado ainda, ou no começo desse, bem no comecinho. Mas toda hora um single novo dela, Rita, assim, ela tá esperando.
4: Streets foi na força do ódio que ela gravou aquele clipe. Nossa, sim, é. sim. Ela... sim. Eu nem tô mais, eu não, nem sei mais cantar as músicas desse álbum, eu não lembro mais, eu tô em outra
1: <risos> Já passei, minha personalidade já mudou, já agora eu sou Planet <risos> Horror Mas é verdade, me... esse álbum já tava previsto pra bastante tempo, é que a gravadora ficou segurando ela E ela já tava de saco cheio, ela queria lançar, e aí ela ficou lá tipo, não, a gravadora ficou lá tipo Não, tem que irritar aqui, vamos aproveitar, mas a Doja realmente, coitada que pena, né? Que triste, né? tá tanto e ter que ficar refém dos seus hits. Ó, oh, meu Deus, que triste. Olha que
3: barra, olha que barra fazer sucesso. Triste,
1: <risos> <olha que> <risos> Difícil. Não,
0: Força, guerreira. E ela
1: nem tá tanto
3: ainda no tema desse daqui, né? No podcast de hoje, porque ela nem precisa necessariamente do fit pra fazer sucesso. Sim. Né? As pessoas que precisam dela. <risos>
4: Nossa, tem tudo agora, né? Ela, ela vai estar no, no álbum novo do Lil Nas X, né? Também sim.
1: Sim, sim, que é um álbum muito esperado, o um álbum se sente é de os doido.
4: Nossa, os feats é a maior farofa, eu tô muito ansioso. Ele chegou lá, né? Ele sabe que chegou lá. Mas aí, respondendo um pouco a, a pergunta do Gui, eu tô na mesma que a, que a Biela, assim, porque eu gosto muito de ouvir o um álbum inteiro por causa da história que ele tá contando, né? E eu, nossa, quando eu era criança ou adolescente, eu ficava parado na TV, assistindo TVZ, lendo a letra de todas as músicas. E aí eu faço a mesma coisa hoje em dia, eu pego alguma plataforma de streaming, assim, que já tem as letras das músicas enquanto elas tocam. E aí quando sai um álbum uhum. novo, eu ouço do começo ao fim, lendo tudo para saber. E eu uso mais playlist, assim, sei lá, se eu vou fazer alguma coisa aqui em casa, se eu tô com alguém para deixar de pano de, plano de fundo, ou se, por exemplo, eu tô na rua, eu vou andar de bicicleta, vou fazer uma caminhada, aí eu uso a playlist. Mas eu realmente ouço mais álbum assim. E quando eu tô a fim de um álbum, por exemplo, Lemonade da Beyoncé, eu só ouvia ele inteiro acho que durante uns três meses, não ouvia mais nada. E agora eu tô assim com o Planet Her também.
2: Eu acabo fica deixando playlist pra momentos muito específicos, meio que por moods, assim. E aí o disco, eu só vou tipo, escutar de verdade quando eu vou acompanhando a letra, tentando acompanhar tudo bonitinho pra, pra fazer aquela imersão completa dentro do, do universo do álbum, né? Vocês são Sim. de
1: fazer uma coisa, tipo, botar o álbum no... É, aleatório e deixar rodar? Porque eu não consigo. Pra mim, eu preciso ouvir o, o álbum. Odeio! É crime! Crime! Não. Eu acho horrível! Eu...
3: É, o álbum eu não consigo também, não Porque o álbum, ele já Você já, já sabe, você eu ouve a música, você já sabe Qual que é a próxima, não dá É uma coisa que acaba com a minha cabeça Agora, por exemplo, o playlist O playlist é uma coisa que eu ouço todo dia Porque apesar de eu gostar muito dos álbuns Os álbuns cada vez mais são mais curtos, né Cada vez mais é diminuído. De vez em quando aparece aí um 20 é que minutos tá, tá vida, ótimo É.
4: Né? <risos> e Nossa, aí faz... 15, gente ah?
3: <risos> mas é, então, os áudios são muito curtos, então tipo, eu gosto de ouvir, mas eles acabam muito rápido, então eu acabo ouvindo playlist todo dia, porque eu trabalho ouvindo música, então tá entre gravar um vídeo ou outro, pra fazer uma coisa ou outra, então eu sempre vou ouvindo muito, e eu gosto muito da playlist, porque usar um algoritmo bem treinado, é um algoritmo bem treinado, não dá, não bate, não, não, eu não consigo fazer uma playlist tão boa quanto a Deus da internet faz. Pra mim. O diabo então, é muito sou...
0: articuloso, né?
3: Muito menino de diabo, o que, que é isso? Eu boto assim, eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma playlist e toda vez que eu colocava eu esquecia que a playlist era minha. Aí eu falo, que tá boa! Eu gosto de todas as músicas. Aí eu ai, eu que fiz essa. Fui eu que montei, então tá tudo certo. E eu sou maluca.
4: Viciada na minha própria playlist. <risos>
3: Nossa, sabe uma coisa que acontece
4: comigo? Mesmo criando uma playlist, às vezes tem umas três músicas que eu ouço em específico. Aí eu pego a playlist e boto no aleatório. Mas eu fico passando uhum. até chegar nas que eu quero
3: Sim.
0: ver Você Sim. fica manipulando o seu próprio assim.
4: aleatório. Exato.
3: Exato. Eu me
2: identifico quero ouvir no aleatório, mas eu quero essa daqui
3: quero qualquer uma, desde que seja, que eu quero ouvir mas eu, acho... <risos> eu gosto muito mas eu gosto muito, exatamente qual... e eu acho que isso que também movimenta, né toda essa coisa de a gente acabar não ouvindo o álbum todo, porque tem um dia que eu quero aquele moodzinho e eu acho tão engraçado Exato. essa coisa das playlists que são feitas pelo algoritmo porque é igual quando a gente entra por exemplo, uma coisa que eu, não sei vocês fica aqui essa, não que eu faça sempre assim, mas se der, sabe quando vocês se conhece uma pessoa, você tem um amigo assim, você quer saber como que é o algoritmo dele, você abre o Instagram só clica no Pesquisar dele, pra você ver o que aparece ali naquela nuvem é uhum. a mesma coisa, tem uma playlist, eu uso muito Spotify, por exemplo tem uma playlist que chama Drinks no Sofá, eu adoro essa playlist que dá pra trabalhar dá pra fazer qualquer coisa, não importa onde você esteja você faz ela, só que ela vai ser diferente pra cada pessoa, porque é do Spotify, então se a pessoa gosta de ouvir rock, ela sempre vai uhum. tocar uma coisa meio pop, mas vai mudar toda vez que eu conheço alguém, eu pego assim o Spotify dela e coloco a Drips no Sofá o que, que esse povo gosta de ouvir? Oh, meu Deus do céu! O que, que é isso? Só coisa antiga. Não <risos> gosta. musical. De... Vou Sim. até olhar qual é a minha agora. Eu não conhecia Sim. essa. Gente, é maravilhosa, é maravilhosa. Ou playlist de pop. Aí você vai ver porque eu lembro vez que eu fui na praia, eu falei pra um amigo meu: bota na playlist de pop. Do nada começou a tocar Madonna, começou a tocar uns rock anos 70. Falei, ué, por que, que a sua é diferente da minha? O que, que é isso? Essa, que loucura é, essa? eu não conheço nada desse
2: É, no, é no Spotify, o um negócio que é muito legal é aquele do desktop, né? Que você consegue ver o que a pessoa tá ouvindo em tempo real. Sim! Que é, é 100% aquela experiência da época do MSN, que você sabia o que a pessoa tava ouvindo no Media Player também. MSN
3: não conheço aquela. <risos> Sim! Claro, eu adoro isso.
1: Gente, aproveitando que essa semana Lady Gaga oficialmente anunciou o Cromática, e na verdade, a gente nem tava... A gente achou que ela não ia anunciar. A gente falou, vamos fazer a pauta mesmo assim. Mas aí ela anunciou, porque é nossa amiga, né? A gente mandou um zap e falou, anuncia esse remix, porra. Então, ela anunciou. E
3: até então, <risos>
1: foi isso. O que, que vocês estão, assim, imaginando que vai ser esse Down of Chromática? Vocês estão animados? Vocês estão achando que vai vir coisa boa por aí? Vamos falar um pouquinho desse Down of Chromática.
4: Ai, eu tô muito animado porque eu sinto, assim, pra mim, eu sinto como se... O meu eu, de quando comecei a gostar de Gaga lá em 2008, agora tá abraçando o meu eu agora. Porque ela <risos> sempre tô com todo mundo que eu tô obcecado. E eu é, sempre fui muito obcecado por ela. Então, eu acho que muita gente vai se sentir assim. O Gui também, eu acho que é, parece que, tipo, ela fez pensando na gente, assim. <risos> é isso que eu eu, o, a, a, o
2: que mais me alegra nesse, nesse lançamento é o quanto ela abraçou o mundinho hyperpop, o mundinho PC Music, né? A galera que, tava, que torcia o nariz para isso ainda vai ter que aceitar o bate-panela sim, porque vai ter muito nesse disco. E aí, sendo Gaga, eles não vão, vão, vão ter que aprender a reclamar menos. Que eu acho que eu tava esperando já. Eu tava esperando essa sonoridade desde o do, do disco original, na verdade, por conta da estética. Porque a estética uhum. de Stupid Love, a capa do disco, que é aquela coisa meio Zig Club. Lembra muito, lembra muito. E aí, chegou o som, veio um pop bem radiofônico, na real, né? E aí, tinha aqueles rumores de soul no disco e tal. Então, tava esperando um bate-panela que não veio aí. E aí, agora, com, esse, com essa versão remix, ela vem fazer justiça pelos paneleiros. As versões de Babylon vem aí, né? Sim, sim o vem! Tá
1: desesperado faz muito tempo. Agora, a gente vai ver se é realmente boa, se realmente vale tudo isso. Mas eu acho que vai ser boa, sim. Acho que tudo vai ser não. bom. Eu tô bem animada.
0: Sim, eu e você percebeu que o Dantas é era um Monster mesmo. Porque ela até pulou a ordem alfabética, né? Na pergunta. Eu... <risos> é, eu, tô... é, eu só respondo.
1: Essa... É, então... Gente, mas eu acho que uma coisa muito legal é que vai ter muita gente pequena que tá começando nesse projeto. Ela tá dando muita visibilidade. Uhum. A gente vai ter a Bri Runway, a gente vai ter a Rina, a gente vai ter a Arca e a Sim. Pablo, né? Tipo, vai ser incrível isso.
0: Uhum. Eu, eu é assim, eu sinto... Assim, pelo que eu percebo, é que tá um hype tão grande. Apesar de já ter saído muita coisa. Eu acho que a gente já dá pra ter uma noção pelo tanto de snippets, né? Que saiu aí uhum. do pessoal tocando a música em festa e tudo mais. Já dá pra ter uma noção, por exemplo. A gente já sabe como é que vai ser Fanta Nights, né? Com a Pabllo, o todo que já saiu. Vem forrozão. Mas eu sinto que tá um hype tão grande... Não sei se é a minha bolha, não sei se é o algoritmo que tá me aproximando demais do que o Dantas tá consumindo na timeline dele. <risos> <risos> Mas eu tô sentindo que foi assim, o título aqui é Como Salvar o Álbum na Era dos Singles, o álbum Chromático. Teve três singles até, né? Sim. Então, tipo, teve uma quantidade ok pra um álbum. Só que agora eu acho que vai dar uma boa revivida, porque... Cromática tava abandonado, né? O planeta Cromática tava sem habitantes e agora tá todo mundo Sim. voltando, eu estou sentindo isso.
1: É aquele meme do volto já, voltei. <risos> é verdade, Exatamente. tava um pouco abandonado. Mas é interessante que ela demorou muito para lançar. Talvez se ela tivesse lançado um pouquinho mais rápido esse remix, de repente teria dado até um gás maior. Mas de qualquer forma, pelo menos aqui no Brasil, né? As músicas do Cromática estão subindo no chat, por causa da Pabllo, né, gente? A Pablo fez todo mundo lá catar.
2: Mas eu acho que até, até, até essa forma como eles escolheram, escolheram divulgar surte efeito, porque acaba que são artistas que, apesar de estarem num universo muito parecido, eles são bastante distantes também. São artistas que conseguem uhum. atingir nichos muito diferentes. E aí, início de cada um comunicar o seu de alguma forma, ficar postando uns trechinhos do, do remix... Os DJs ficarem tocando né, e fica vazando, entre aspas, os stories dessas baladas e tal. Tipo, acaba que, que cria esse hype. E aí fica uma, uma coisa meio você não sabe até onde isso é de propósito, até onde isso tá só, tipo, a galera tá tacando fora, se tá rolando. Porque quem acompanha o pop de outros tempos, é o, o jeito como uhum. tem que sair das coisas, seria muito um indício de que ia ser engavetado, né? Tipo, que tava vazando demais uhum. e a, a galera ia guardar. E pro, pra, pro cromática Remix, não Tipo, isso aí tem servido como Uma forma de, de aumentar ainda mais A ansiedade da galera em cima do lançamento Você
0: sente é que lá. é um tudo ou nada? Você sente que, tipo assim, que vai ser o lançamento E vai ser só isso? Tipo já então, tem Eu acho que vai é, ter um lançamento.
2: Tem aquele, um vídeo, aquele. O, o foda isso. da Gaga é que tem muito. É, tem muitos insiders, né? Tipo, que fica comentando as coisas e tal. E aí, aparentemente, vem alguns visuais. Aí só não ficou claro se vai ser, tipo, o Lyric vídeo se vai ser aquele. Aqueles visualizers, né?
0: Que isso. agora no YouTube. Foi né?
1: feito Mas, o... É uma parceria com o Gaga né, dele. Repito. Eu acho que foi o Gaga dele que fez. Foi feito. Eu acho que vai ser tipo do filtro Nostalgia, do Club Future Nostalgia, uma coisa assim, é, seguida, entendeu? Tipo um videozão. Eu acho que vai ser nessa vibe. Ah, é um coisinho.
2: O hyperpop ele tem muito lance com 3D e tal, tipo, portanto até pela estética do da capa do, do álbum agora. Então eu acho que vai ser uns negócios assim, tipo ficar aparecendo um símbolos, é... negócios, umas melecas se mexendo e a farofa <risos> tá tocando atrás.
1: As melecas se mexendo,
2: lindo. Bem eu tô botando o pé nisso. Até porque clipe eu acho muito difícil rolar, né? Já falaram que ela não pretende Sim. trabalhar mais em cima do disco. E aí até saiu recentemente aquela notícia falando sobre Sour Candy, que a, as meninas do Blackpink Queriam muito que tivesse um videoclipe, mas elas não, elas não toparam fazer a distância. A Gaga falou que não queria entregar nada que fosse pela metade. E aí, se juntar agora também não daria. Então, eu acho que videoclipe não vai rolar, principalmente agora. Mais difícil, porque são artistas bem distantes também. Mas, mas, mas Sour
0: Candy ficou tão perfeito que parecia que... Podem falar o que for do Sour Candy, mas assim, a edição
2: do clipe ficou um bafo sim sim eu gosto muito do sim. é um dos melhores dele que era querer gaga do... dando
0: desculpa para não gravar o clipe
3: <risos> <risos> provavelmente estava com preguiça falou não quero não gente quero. me gusta
0: pelo amor de deus foi a, foi a distância também me gusta
3: <risos> Não, ele nem ficou. A maior polêmica era quando que a Cardi veio pro Brasil e a gente não se mesmo, né? e <risos> ficou sabendo. Ficou perfeito, Ficou perfeito. Eu Mas sei. é isso, né? Quando o artista quer, ele faz. Dá um Exato. jeito. Quando quer, dá um jeito. Eu acho que ela acho...
0: já tava lendo o roteiro do filme. Daí, ai, ah, gente, vamos. Já tava
2: em outra fase, já tava largando o universo cromática já. Já
3: tava com preguiça. Eu queria muito que ela fizesse, por exemplo, esses, os visualizers. Podia ser da mão dos artistas que vão fazer o feat. Porque ia ser tudo. Por exemplo, uma artista que eu tô louca pra ver, né, eu já vi, já tiveram alguns leaks da música dela que vai ficar maravilhosa, que é a Chinico. Eu uhum. adoro. Adoro, adoro, adoro. E foi... Eu amo também. Gente, eu amo, amo. Sabe eu uma amo coisa
2: mais. que dificulta? É que okay. nem todos são do mesmo selo, né? Então, tipo, a Chinico, ah, por sim. exemplo, ela é Warner, então só rolaria se a Gaga mandasse um auxílio cromática pra cada um pra, pro selo não <risos> ter que gastar
3: <risos> <risos> em que cima
2: que do mal. álbum de outro artista. <risos>
3: Chegou aqui seu recebidinho de hoje, para você fazer <risos> gravar em casa, no seu chroma, pra gente poder fazer um negocinho. Mas uma coisa que eu achei muito inteligente da parte dela, foi isso que o Gui tava falando. Tipo, por ela ter colocado artistas que são de lugares muito distantes, a Gaga ela já tinha sido uma explosão imensa. No ponto de que qualquer pessoa já conhecia ela, né? Quando a gente fala dela há 10 anos atrás, exatamente uhum. pelo que ela já fazia. Então hoje, uhum. ela só fez a mesma coisa, só que mais mercadológica. Então, tipo, meu, ela vai atingir todo mundo, todo mundo. Todo lugar do que ela já fazia. Tem gente que não ouvia o ou que ouvia, só que falava ah, não ouço pop, mas ouço gaga. Só ouço meu hip hop aqui, não ouço gaga. Vai ouvir gaga sim, hum. vai receber sim. E vai ficar maravilhoso. Eu tô bem ansiosa, assim, pra sair tudo, porque acho que vai estar lindo.
0: E assim, eles são de lugares diferentes, mas ao mesmo tempo existe algo que une eles, né? Por o exemplo... Bloody Pop tem todo mundo no WhatsApp. Não é porque, por exemplo... <risos> Se você me pergunta da Bree Runway, nossa, eu amo ela. Tipo, eu acho que ela junta rap com pop e R&B, tudo ao mesmo tempo e tudo Sim. muito bem feito. Assim, ela entrega tudo muito bem feito ao mesmo tempo. Você escuta um single, Hot Hot, por exemplo, ali tá o pop, tal tá o R&B, tal tá o hip hop na mesma música. Tudo ali organizado. Aí daí você... Quem é outra pessoa? A Pablo mesmo, Forrozão aí, Brasil hum. e tudo mais, são, são estilos diferentes. Mas você olha para as duas, você, você pensa assim: tem algo em comum entre elas? Apesar de ser sons diferentes, né? públicos é. diferentes. Eu acho que ao mesmo tempo que foi para esse lado, que tem pessoas bem de, em lugares bem distantes, ainda assim foi organizado o suficiente para essa você galerinha olha e pensa, aqui. Todo Dá para ver mundo essa galerinha. Na mesma
3: aqui. Festa. Valeu sim, sim. Exatamente,
0: era isso sim, que eu Sim, é verdade.
1: Até porque a Pablo já colaborou com a Rina, a Rina por exemplo. Ela, a Pablo fez Exato. um remix de uma música da Rina. As pessoas aí se conhecem, né? A Charlie já colaborou com meio mundo. E se não colaborou com esse povo desse disco, vai colaborar. Então, assim, é, é, são pessoas que já se cruzaram e faz todo sentido. É bem legal. E tem,
2: tem um ponto também da maioria serem revelações queer, né? Que é muito desse, sim, desse sim. pop que tem, que tem desafiado bastante essas questões de gênero e tal. O um
1: mundo que deu certo, né?
2: Exatamente. O
1: um que deveria estar. Sim. Vocês curtem essa ideia de discos remix e reimaginados? Porque agora tá vindo com muita força, né? Tá voltando bastante. Teve o Club Future Nostalgia. Teve o 111 da Pablo também, que ganhou uma versão deluxe com remix ao mesmo tempo, misturada. Vocês acham que é uma boa estratégia? Vocês gostam? Vocês escutam bem?
0: Olha, quando é bem feito, eu gosto. assim Só que assim, o que é ser bem feito? né Eu lembro que eu tive que parar de defender o Clube Filter Nostalgia, que assim, cada vez que eu falava que eu gostava de uma música, era 100 seguidores a menos. <risos> <risos> Mas mundo...
1: é muito bom, eu amo!
0: Exato! Só que assim, na época, todo mundo odiou, acho que a Blessed Madonna até hoje deve estar tá recebendo direitos falando, bate <risos> lata é esse aqui.
2: E o não, pior é que o esse... disco ficou estigmatizado de um jeito muito exagerado, né? Que não era esse, esse, esse batistaca que a, pessoa, a, a galera tava falando. Tipo, não ficou esse farofão igual estavam tratando que ficou.
0: Exato, assim, eu gostei muito do Clube Filter Nostalgia, eu sei que talvez a maioria até que esteja aqui escutando, talvez não tenha gostado tanto, mas eu achei muito bonito aquele filminho que ela lançou, que era Todas as Músicas Unidas, achei um bapho, gostei muito, o da Pablo também, e esse da, da Gaga, eu também estou crendo que eu irei gostar bastante também, independente do que o pessoal vai falar. Vou perder 500 seguidores dessa vez, talvez se o pessoal não gostar, Bom, pode ser. Ou posso perder mil se eu não gostar e todo mundo tiver gostado, pode ser também. Mas assim, eu tô, eu... Achando, eu tô achando legal, tô achando um jeito... Porque eu lembro que tinha isso lá no começo dos anos 2000, né? Eu acho que a Britney lançava, a Jennifer Sim, o Lopes... The Mix. É, a Jennifer Lopes chegou a pegar primeiro lugar com um álbum que era só de remix. Foi o primeiro álbum de remix a pegar primeiro lugar. Então, tipo, tinha isso, acho que deu uma acalmada e agora tá voltando de novo. Ou seja, mais um indício de que eu acho que o pessoal tá… O consumo do álbum está ficando ok de novo.
2: Olha aí, a não própria... tô tá sobre
0: isso, mas
2: pode ser um indicativo
0: também, pode ser uma pista.
2: A própria Gaga já remixou os álbuns antigos dela também, né? The Fame teve, a, teve aquele The Remix e o Born Sway também tem uma edição That's remixada. Awesome. E aí tiveram vários nomes bem grandes, Pet Shop Boys, Frank Music. O The Weeknd já colaborou com a Gaga, Foster the People. O primeiro contato dela com o Zed também foi num, num álbum de remix. Hertz, Metronomy, a lista é gigante que foi uma coisa mais low profile, né? É, então, esse é o primeiro que eu me lembro de ter esse hype tão grande. Acho que os outros acabaram hum. sendo mais igual quando, quando o artista lança o um remix do um single, sabe? Que, tipo, tá lá, você ah, sabe é um que remix, tem uma outra versão, é, então, um mas remix, não, né? não tem a mesma atenção. Acho que esse, esse é como se fosse um, uma nova fase da era mesmo,
4: né? Tipo, exato, e, exato, exato. Sim. Ai, a Gaga tem um remix que, inf que infelizmente, não, né? Mas é, envelheceu muito mal, que é aquele love game com...
3: A né? <risos> Ai, pior <que risos> é que, que eu amava! Que, 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 que era, que era fim, eu eu
4: amava!
3: É uma... Escondi, que era, que era esconde, esconde! Ai, socorro, socorro! Mas eu acho que é muito isso, sabe? Tipo, isso que o Gui falou, que é essa coisa de... Antes tinha um single. Não, não antes, né? Sempre tem, né? Os singles. Mas é você fazer o algo inteiro, sabe? Para as pessoas... De... Quem é fã, adora. E eu acho que, como um todo, agora já tá mainstream, já tá raipadão. Vamos fazer. O que mais que a gente pode fazer pra dar cauda aqui? Vamos fazer agora, então, o álbum todo. Porque a galera não tá consumindo mais, sabe? De um, de um hum. em um. Então, faz o álbum todo. Quem quer consumir, consome. Porque é a mesma, é a mesma lógica, eu acho, que do mercado para um todo. Quanto mais fácil fica o acesso, maior o mercado fica, mais gente tem e mais Lugar ao Sol tem, então quem já tem Lugar ao Sol fica mais difícil de chegar em algum lugar, então Sim. se eu já tenho esse lugar, porque só tá tendo também esse hype gigantesco por ser um, pra, pra um álbum de remix, porque é um álbum da Lady Gaga uhum. que já teve o seu Lugar ao Sol há 10, 15 anos atrás, que já, que era diferente, que era um mercado completamente diferente, a gente não tinha várias plataformas Sim. que a gente tem hoje então, o que que eu posso fazer aqui para me Reinventar. Vou copiar a mim mesma, bota um povo aqui, joga um croma, faço assim e vai.
2: Ter <risos> <risos> é o famoso Requinteiro. E, e ah, nesse, é. nesse sentido de trazer gente nova, nova sendo artistas novos, acaba aproximando até um pouco mais do que foi o da Pablo aqui também, né? Que a Pablo fez basicamente isso, né? Ela pegou as músicas que a galera já conhecia já tava curtindo. E chamou uma pá de artistas LGBT e a mais de várias partes do Brasil para brincarem dentro desse, dessas reinvenções de gênero no disco, né?
3: Sim. Nossa, para mim a versão de, se eu não me engano, é de no hablo espanhol. Que é com a travesti, é melhor do que a original. Eu adoro a travesti. É maravilhosa.
2: Acho que é, é tímida que ela tá, se eu não me engano. Isso é tímida. Sim. É. Eu amo, e eu lembro que a galera criticou super, né? Porque eles não. Teve muita gente que não conhecia o trabalho da Travestis. E aí criticou sobre a forma como ela cantava, criticou a questão de arranjo e tal. E ela teve que discutir aqui, falando que tinha sul destino falando mal do som dela, porque não tinha entendido qual que era, qual que era o conceito mesmo, né?
3: É, até porque se a gente for falar, entrar nisso, né? É o que todo mundo tá falando: algo novo da Pablo, né? Sim. Que se a gente vê todo mundo pra cá, né? Exatamente. Pra toda a linha do Equador pra baixo, nossa, não gostei, cancela. Agora subiu ali, meu amor, é um hino, é um hino. É isso. E é todo mundo criticando <risos> agora, ela levando pro mundo todo o forrozão. Mas na hora que a gente vai levar o nosso funk pra fora com a menina Larissa, ninguém fala nada. Mas agora vai levar o forró.
1: Ah, não, aí não dá.
3: Aí chega, muda Brasil. É. Ah, não, vai ter forró, sim.
1: Eu acho que uma coisa dos remixes é que muita gente acaba criando uma expectativa, porque eu acho que a gente popularizou o remix que é só você enfiar uma rapper, um rapper ali e acabou. E as pessoas esqueceram que remixar é você, na verdade, mudar a faixa um pouco. Então, acho é. que o, o que aconteceu com o Club Future Nostalgia é que as pessoas acho que não estavam preparadas para ver novas versões da música. Elas queriam que enfiasse Gwen, Sim. Madonna, só tipo como se enfiaram da Baby em Levitating e fosse isso e acabou. E acho que as pessoas esqueceram que não, gente Remix é tipo remix, né É tipo rádio mix madrugada Pros cariocas que estiverem aqui Tipo, é isso, sabe <risos> é the week. É, 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 Exatamente Aqui é, é em São rádio Paulo Star, tinha a Jovem
2: Pan, é Pan também, né Que agora virou rádio bolsonarista, mas oh, Ela hoje. era referência nisso dos remixes também
1: é por isso que eu amei o Club Future Nostalgia. Ele me lembrou muito a rádio mix, assim, meia-noite, que passava, tipo, vários remixes seguidos, assim, que não, não, não paravam, né? Como é o álbum inteiro, você ouve o álbum e ele é eterno, assim. Ele, ele se completa. Eu acho isso muito incrível. E a galera não tava preparada pra isso, assim.
0: E até o mood, né, também, <risos> tipo... O mood de Levitating, tipo, é muito... A hora que a Madonna entra, a Missy, tipo, deu todo um toque, tipo, a, a mudança de arranjo de instrumental. Eu realmente não entendi porque que ele foi tão criticado. Agora sim, eu acho que o da Gaga já veio aí pronto, o pessoal não tá esperando só feat. Todo mundo já deve estar tá aí preparadinho sim. pra remix, remix mesmo. Mas o clube, eu acho que ele foi um pouquinho aí, não sei. Mas Faltou. o pior
2: é que, mesmo esperando os remixes, um né, a galera vai reclamar 30. muito.
4: <risos> <risos> O pessoal não vai entender. Não vai, né?
2: vão reclamar muito. Eu, eu gosto, só que, pelo menos, o, a maioria dos artistas do, do Hyperpop, eles já se tratam na zoeira também. Então, isso facilita. Então, tipo, Dorian postou aquela prévia zoando com um sonsinhos, tipo, parecendo aquele sons é. do ratinho. Agora, o, o Mood Killer também postou uma prévia, uma prévia meio troll pra galera. Então, tipo, eles já estão entrando na zoeira também. Mas eu acho que vai ter um pessoal que vai que ainda vai torcer o nariz. Tem, sei lá, Sign From Above com aquele hardstyle. Vai ser, tipo, BPM aceleradíssimo. Então o pessoal pode ficar meio assim. Porque tudo que foge desse, desse pop padrão rádio americana, a galera estranha um pouco ainda. E é bizarro porque, a gente vai fã da Gaga, né? Que já era uma artista que... Ela fez sucesso assim, né? Tipo, desafiando justamente esses padrões também.
3: Exato. É que o povo gosta de reclamar, Sim. né? No mundo país, no mundo lugar, a galera gosta de falar alguma Sim. coisa. Sim. Sabe? mas fala, e a maioria das pessoas que reclamam, reclamam, fala que não gosta, mas o quê? Bota no fone, entra no colar da roupa e ouve.
4: É. Só uma coisa que eu tô animado, que me dá a mesma sensação, vou fazer uma comparação muito estranha, tá, gente? Mas o que eu tô mais animado pro, pro Down of Chromatica é que é, basicamente ela vai pegar a história, que é o do Chromatica, e botar um monte de gente muito interessante para Tipo, modificar ali. E isso me lembrou um pouco a animação que eu tinha. Sabe quando teve aquela moda bem curta de pegar um monte de, de artista e fazer, tipo, um disco para um filme? Então, por exemplo, o Almost Alice ou aquele, aquele álbum que teve pro, pro Nightmare Before Christmas, que tinha a Vanessa cantando sobre o estranho de Jack, tipo, eles basicamente pegam uma história que já existe e botam um monte de gente que tá fazendo um monte de coisa legal pra contar um pouco a versão deles. Eu acho que... É tipo a, o que
0: rolou com o Rei do Show, que teve a versão do musical e depois a versão com artistas
4: pop é isso qual perdão o rei do show o rei do sim é isso mas é um pouco tipo por exemplo no almost alice a música te... o almost alice veio junto com o live action do, do alice em paz maravilhas aí tinha a música com a avril lavigne tinha a música eu acho que com trio Tree, gente era muito estranho mas era muito interessante assim também e aí o álbum do Extremo do jack tinha o evanescas cantando é, a Moncellus foi, tinha o,
2: foi, o, foi o, o, que tinha, o que tinha de mais mais ali na época do emo e pop-punk, né? Teve a Lavigne, é a America Rejects, Sim. Talk Hotel, a Kelly Tinha a Kelly com o t Passava muito na MTV!
1: <risos> agora eu
2: lembrei, agora eu lembrei.
1: Gente, pensando em discos que saíram recentemente, que vocês gostariam que ganhassem uma versão remixada. Tem algum, assim, que aparece na cabeça de vocês? Eu já vou deixar o meu aqui. Eu acho que é, se o Smile da Katy Perry tivesse ganho uma versão remix, teria sido muito legal. Mas acho que ela não se importou muito.
0: <risos> e o pior é que ela lançou um remix, né? Ela fez exatamente o que a gente tinha falado sim! agora há pouco, né? Que ela lançou com a Luísa Sonza. A Luísa Sonza e o
4: Bruno Martini, né? Foi com sim, a, a, a Bauleira, né?
0: Vai, Dantinhas, puxa aí. Qual que você gostaria?
4: Uhum. Eu acho que, bom, ela já fez um relançamento e já tá um pouco datado, talvez, né? Mas se a Jessie Ware relançasse o álbum dela com remix e participações especiais seria bem tudo, interessante, especialmente com uma galera famosinha também, né? Tipo
2: para atrair mais gente para o som dela. Sim. Olha,
3: eu adoro, eu sou né muito fã de The Weeknd. Eu nem sei, eu nem sei se ele entra no corte do pop. Para mim ele entra no corte de pop. Sim, mulher. sim, claro. Ele é maravilhoso. Ele entra no meu corte, entra na minha. Casa, na minha vida. <risos> Pra mim, <risos> o importa. Beauty Behind Madness, que eu amo, que é de 2015, merecia uma versão. Nossa, ele... seria muito meu Deus do céu, socorro. Mudar a playlist da Hora H ia ser tudo, né? E aí, eu acho que com ele, qualquer... qualquer... Qualquer um dos álbuns dele, se ele lançasse uma versão remix, ia ser perfeita. Não que ele precise mais né, disso, mas… É, no, o, o After Hours, ele brincou bastante
2: com isso, né? Todos os singles, eu creio eu, tiveram remixes com, com cantoras também. Tiveram. É verdade. Singles mesmo. Uhum. Ah, eu
0: acho que o dois que eu talvez gostaria, assim, de ver uma, uma versão diferente. Eu acho que eu gostaria de ver… Ai ah, é a Utes, o Sem Medo eu fico imaginando assim um remix bem nossa bem massa bem massa assim uma telepatia assim um remixão sabe ou chama ali um chama... como é o nome do, do pai aí do PC Music Tintel? Aid Cook ali uma telepatia e o bom hum. a Kali também eu vejo ela bem próxima desse pessoal sabe quase que saiu um remix com a Pablo <risos> um feat com a Pablo né Sim Sim Teve... O <risos> pessoal
2: falou <risos> bastante sobre
0: Oh, por exemplo, outra pessoa que está aí num rolê bem diferente assim, musicalmente, mas que flutua pelo mesmo mundo. Então acho que o Cimedo da Caliotes da eu acho que um Ungodly Hour da Chloe and Halley também, sabe? sim uma, uma, uma duet, uma própria Ungodly Hour nossa, hum, que sabor agora fiquei imaginando, hein
1: seria chique, <risos> seria aquele, a, seria chique. aquele EDM chique aquele EDM classudo, eu ia amar
0: é, exatamente, foi por aí mesmo é uma, uma linha drink no sofá que eu tava esperando
2: bem drink no sofá, eu amo <risos> Uma que o pessoal aqui no Brasil, principalmente, escutou muito, justamente por conta de um remix, é a Rina, né? O Sawayama seria maravilhoso remixado também. Que teve até como Garçon, que foi com a, com a Pablo. Exato.
1: Ah, é o Yama. É o De qualquer não. forma, no, do Sawayama, uma versão. Teve uma versão Deluxe, que é o que a gente vai entrar agora. Uhum. Que aí eu queria aproveitar Bom. e já perguntar pra vocês. O que vocês acham das versões deluxe? Porque a gente geralmente assim vem depois e acrescenta mais faixas, mas. Vocês acham que é uma boa estratégia? Tá funcionando ainda? Hum. Ah, eu, nossa, eu não, não acho que funciona,
3: não. Acho que não funcionava muito nem antes, sabe? Porque, a, mesmo quando saía junto, eu penso muito porque, tipo, CDs que eu comprava muito eram CDs de Rihanna, comprei muito CD da, da... Da Lady e eu ficava, gente, pra quê? Eu vou comprar o que tem a capa mais bonita. Mais dinheiro à toa. O que é isso? Botar o café da manhã na cama da mulher? Graças a Deus, não comprava de bom. Tá lá com dois milhões no cu agora, belíssima. Assim, tipo, eu acho que já não funcionava muito antes. E eu acho que se você vai lançar, eu acho que funciona se você vai lançar pra divulgar o símbolo que vai estar no deluxe. Uai, vai sair aqui no deluxe. Uhum. Vou fazer alguma coisa. Agora fazer por fazer, vocês estão jogando um jogo comigo?
0: Eu. É que às vezes não parecia fazer <risos> sentido, né? Parecia Exato. só se via para dar raiva quando você pedia pro pai comprar ou para alguém comprar. E aí e vinha a versão, versão errada. Porque,
3: <risos> porque tipo, vezes, quando você lança ao mesmo
0: que... tempo, não faz sentido. Não fazia sentido lançar uma versão normal e uma versão deluxe ao mesmo tempo. A deluxe e vinham as quatro músicas mais. E daí eu ficava me qual o sentido? Mas sempre teve assim, uma dinâmica diferente de como trabalhar, né? Porque eu acho que foi o, foi o, da, Kip, o da Katy Perry, né? o Teenage Dream, que foi lançado sim. normal. Aí depois teve o Deluxe, que foi… Teve até um outro nome, né? Confere Edition, se eu não me engano. Sim, é sim. Complete ed
1: Edition. Compl
0: complete. complete. Era Complete ou era Confere? Acho que era Complete Edition. Complete. Complete, né? Obrigado, Nath. É, e daí teve o quê? Veio uma Part of Me, depois junto com ele, veio uma Wide Awake, ou seja, a era teve continuidade ali, depois com... Essa, essa... era foi gigante, né? Durou anos. É, com, mas assim, o relançamento, o deluxe... Porque assim, tem delux que parece que é o que a Bialo falou, que é só... Meu Deus, só pra ter duas capas diferentes. Talvez fosse isso, esperando que o pessoal comprasse os dois ao mesmo tempo, mas... Tinha um outro formato que era lançado depois de um tempo. E daí dava um, um outro gás, né? Uma músicazinha que tava ali escondida, um single que ia sair. Exato. Acho que
3: Foi, por exemplo, esse exemplo que você deu é bem isso, né? Porque, por exemplo, a Rihanna, quando ela fez o Good Girl Gone Bad. Ela fez o Good Girl Gone Bad Reloaded, mas eram porque vinha as músicas com a As músicas vinham como single e era continuação. Mas quando ela me lança o Talk The Talk, é porque tem um documentário que é o The Road to Top The Talk que aí, na época, ela ficava, eu quero que esse seja o primeiro álbum que pegue primeiro lugar. Então, ela lançou o Normal e o Deluxe ao mesmo tempo, achando que ia aumentar as vendas pra poder chegar em primeiro lugar. Tanto que não chegou. O que chegou foi o, o, o da sequência, né? Foi o Jeric Mas ela tava, tipo, ah, eu tô nessa fissura e tal. Então, tipo, eu também acho que não faz sentido quando lança junto. Agora, se é pra dar continuidade, beleza. Hoje o que tá dando continuidade cena aí, tá sendo aí essa pegada do, dos remixes e tudo mais porque você já sabe o que você vai fazer no álbum então pra que lançar um, até porque hoje em dia até estão diminuindo a quantidade de números dos álbuns, né, vai e me lança só EP, EP, bota quatro músicas, cinco músicas, dez minutos de álbum, o que que é isso? Pra poder fazer outro no plan? Ah, vamos
1: trabalhar assim que que é protesto, é um crime eu fico nervosa eu acho que a versão deluxe, ultimamente muita gente tem feito, a Doja fez, a Ariana fez, e eu acho assim, uma perda de tempo porque, por exemplo, a Doja fez com o Planet Her, e tipo assim tem músicas tão boas na versão deluxe que ninguém ouviu e ninguém vai ouvir porque lançou Exato. depois, tipo assim, mulher não faz isso e foi isso. muito pouco
0: tempo, né, eu acho que Sim. foi uma semana depois?
1: foi, foi tipo uma se... foi foi uma semana depois mesmo e, cara, eu amo, por exemplo, uma que eu amo do Deluxe do Planet Hur, que eu, que eu, assim, sou apaixonada, é o feat dela com a Eve, que é Tonight, eu acho. E, cara, ninguém ouve essa música, essa música Exato. nem é lembrada, assim, porque ela lançou, tipo, quando as pessoas estavam começando a ouvir o álbum, então, assim, fica muito esquecido. E eu acho que é uma coisa de a tentativa de tentar manter as pessoas consumindo, mas eu acho que é uma besteira, assim, você jogar ah, fora. Então,
2: quando não é... vem acompanhado de single, assim, tipo, quando não tem uma campanha forte em cima do que tá saindo no Deluxe... Igual a Pablo, por exemplo, quando ela lançou o, o 111 Deluxe, teve veio Bandida. Então, tipo, Bandida Ernesta aí eu vou Ernesta fora os remixes com as parcerias e tal. Então, tipo, tinha muita coisa pra você consumir ali de novo. Quando só são as faixas ali juntas e não tem, não tem tipo, uma novidade, uma coisa a mais pra te atrair pra aquilo, eu acabo nem consumindo, acaba morrendo ali pra mim, porque, tipo... Talvez eu vá escutar uma coisa ou outra, mas não vou, tipo, consumir o disco inteiro mais uma vez. Entrar naquele universo de novo, sabe?
3: Exatamente, exatamente. Mas tem agora né, a nova técnica aí que eu achei fantástica, achei muito chique, que eu acho que dá uma sobrevida boa quando a gente vai falar do álbum, que é o que a menina Luiza tá fazendo com o 22 né? Com a faixa trancada. Sim, sim! E eu fico não, você fica nervosa que você bota pra ele, <risos> eu sei que vai me deixar esse negócio cinza. Mas é exatamente isso, se ela lançar uma de cada vez além de estar lançando o remix do que já tinha, aí a gata vai. Vai sempre dando sobrevida no mesmo trabalho. Já fez um trabalho enorme, de uma vez só e eu imagino que o quê? O que eu espero, por exemplo quando ela lançar? Se ela trancou a faixa, o mínimo é que todas elas virem single, eu acho que Sim. é o mínimo que ela tem que fazer nisso, porque se ela me lançar as faixas só depois de liberar lá pra gente dar play e não fizer um single, eu nervosa porque era o que eu ficava nervosa no álbum das pessoas, que tipo, lançavam as músicas, lançavam as parcerias com os artistas e falavam, tá, você fez essa parceria, fez essa música maravilhosa pra não lançar um como single, por quê? Pra quê? que deu todo esse trabalho então eu acho que isso, exemplo, de faixa trancada, é o, é, o novo, é o novo deluxe, que na verdade não é deluxe, porque já tá lá e gera esse interesse, quando a gente menos espera, se você libera, a gente vai reviver o álbum todo, já vai reviver o que tá, até porque acompanhando a forma de consumir, né, porque você não precisa entrar em outra, outra pasta, por assim dizer, pra ouvir uh -huh. a música, então você continua dando Nossa, play, assim, continua tudo rodando, continua me... fazendo a roda girar.
0: Menina, eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu sei que essa foi uma estratégia que dividiu muita opinião. Que muita gente gostou, muita gente achou assim, uau! E muita gente odiou porque já queria ouvir. Só que eu pensei exatamente dessa forma, assim. É o álbum, e daí seria o que fosse para entrar em um relançamento deluxe, sabe? Ó, oh, vou, ter, vou adicionar aqui mais três faixas, mais três singles. E eu acho que ela confirmou que ia ter que essas três que tá faltando, é a Anaconda, com o João, e a é com a Ludmilla, né? Eu acho que ela confirmou isso, que as isso. três vão ser singles. Então, e a estratégia foi justamente essa, né? Trabalhar até o fim do ano e lançar de uma por uma, porque se lança agora, não dá para lançar todos ao mesmo tempo, né? Todos os singles, gastar tudo na largada, mas quando sair, a pessoa vai ter aquele trabalho inédito e beleza. Missou exatamente a mesma coisa de que um deluxe, sabe?
3: Exato. Mas que os deluxe bem feitos. Exato, fala
0: deluxe, o melhor do exemplo
2: Google. do Deluxe.
3: Sim, e aí acaba, é. a diferença disso é que acaba que cria,
2: acaba que cria uma, uma ansiedade Isso. em cima, né? Porque tipo, a pessoa já tá vendo a faixa ali, já tá vendo o nome, sim. já tá vendo quem é a parceria… Tipo, pessoa, as pessoas já sabem o que tá acontecendo. Então, tipo, não tem nenhum risco de vazar a informação sobre tudo mais. Tipo, a Sim. música já existe no imaginário popular, só falta o áudio. Ainda
3: mais hoje em dia que essa coisa de... Ai, ah, a gente quer tudo pra ontem, quer tudo pra ontem. Uhum. Vai tentar e vai esperar. Sim, porque você sabe que vai é que é bom.
1: Eu acho assim, quando aconteceu da faixa ficar trancada, eu fiquei muito frustrada. Porque eu fui direto na faixa com o João. Eu fui direto. Tipo assim, eu vou ouvir o álbum, mas eu primeiro queria ouvir a faixa com o João. E aí tava trancada e eu fiquei, tipo, super bolada. Mas acho que pensando a longo prazo, realmente é uma estratégia que funciona. Ainda mais que ela botou teasers das coisas, assim, tipo, Sim. com o João ela botou um pôster, tipo, senhor e senhoras Smith. Da Ludmilla também parece já ter um clipe feito pelos teasers que ela postou. Então acho que é uma coisa que funciona bem.
0: É que foi um banhozinho de água fria, né? Porque não foi nada anunciado, a gente é. pode na hora. né Tanto que
1: eu muita gente achou que, que
2: era bug, né, no começo. Tipo, quando o vídeo tava trancado lá, certeza. achou que era um erro.
3: Certeza.
1: Sim, certeza. eu tava maluca, eu falei como e assim. E eu xingando Apple Music aqui.
3: Nossa, eu fiz igual a Nath. eu fui direto na parceria dela com a Ludmilla, assim. Direto, falando, gente, o que que tá acontecendo? Socorro. Aí eu ainda atrás das pessoas pedindo pra ver, eu tava viajando na época. Aí eu lembro que eu pedi pra uma menina do hotel, que tava minha amiga, eu falei, deixa eu ver seu celular que tá esportando. <risos> <risos> tá
1: Também tá dando cara. esse defeito aí? Pois o sim,
3: transtorno!
1: Cara. Nossa, gente, o eu... calmo, e uma coisa que eu lembro é que o Anderson, ele tava, tipo, esperando, né, pra lançar todas as faixas pra fazer o vídeo. E você descobriu que não ia ser lançado. Aí você falou em lugar, é, galera, eu vou fazer o vídeo, né, porque senão não vai sair nunca, porque Ia estar tá
0: esperando até agora pra falar de Doce 22.
1: Olha
0: aí, <risos> que legal.
2: Vocês se lembram de algum outro disco que usou essa estratégia? Porque eu lembro... Eu sei que teve o da, da Carol Biazin, que a Luísa, inclusive, falou que foi a inspiração pra ela, pra ela fazer isso também, de, de ter trancado a faixa, mas eu não consegui pensar em nenhum outro exemplo. Tipo, Internacional, por exemplo, também teve algum que vocês se lembram que fizeram isso?
0: Amigo, eu também oh, acho que não, porque, assim... Acho que foi inédito, isso né? Só seria, isso só seria possível na era do stream, né? Uhum, é. Assim, esse modelo só ia ser possível. Não tinha como você lançar... CD físico. Ah, não, no sim. físico já não tinha. No, no digital, eu acho que também não ia ter. Porque na época do digital, era você fazer o download completo, né? Não, só, veio no, só seria possível no streaming mesmo. Você anunciar a faixa, ela aparecer ali e não tá disponível. Acho sim. que só no streaming mesmo. E assim, eu não lembro de outro. Porque assim, antes tinha... tinha na época do download, né? Na época... Bom, ainda existe download, né? Mas, <risos> assim, a pessoa, anuncia, a pessoa anunciava o álbum, anunciava a tracklist, qual ia ser a lista de músicas, e ela já aparecia lá. Isso, aparecia uhum. lá a lista completa das músicas,
2: mas não estava liberada porque só ia ser liberado no lançamento é, então, do isso, isso permanece até, é, quando eu perguntei hoje no Twitter falando disso, se alguém lembrava de outros exemplos, e aí o pessoal né, falou até da Apple Music, que meio que mantém o sistema do iTunes, né? Então, tipo, ficam os singles liberados e o resto da tracklist fica lá presa, ou então, quando Sim. não tem a tracklist ainda, fica lá, tipo, track 2, track 3 e tudo mais. Mas desse jeito é, que acho... lança o disco e a faixa tá trancada, eu só lembro da Luiz e da Carol. É, é, a Apple o Music, que ela basicamente só coloca
0: lá a tracklist, né, tipo, ah, o artista anunciou qual vai ser a lista de músicas, já vamos colocar aqui também, uhum. é basicamente esse o formato, mas isso não significa que ela tá bloqueada depois do lançamento, sabe, sim, sim. chegou o dia do lançamento, vai ter faixa aqui anunciada e trancada, eu acho que eu também não lembro não.
2: Inclusive, no disco da, da Carol Biazin, Beijo de Judas... Uma das músicas que eram trancadas... Era a parceria com a Luísa, em Tentação. É. <risos> aí, foi aí que ela... Que ela essa a estratégia e, e curtiu. Ela chegou a postar um, um vídeo no, no Instagram... Que ela tem postado alguns bastidores e tal da era e aí nesse vídeo tem ela tendo essa ideia e falando, tipo, e se a gente fizer igual a Carol fez e tal? Então, tipo, foi realmente a, a influência dela foi esse disco da, da Biazinha pra essa estratégia.
1: A Carol chegou aí, e você assim, amiga, vou te contar um babado, vou te contar uma novidade. Se você ó, apertar uh -huh. esse cadeadinho
2: aqui, ó,
3: Porra, <risos> tá tudo certo. Você quer comer cu de fã? Eu vou te ensinar agora. <risos> <risos> Tranquilo, isso aqui, vai ser o rebuliço
1: da internet. Gente, falando de uma estratégia inusitada que na verdade assim deu muito certo né o don do Kanye West teve uma estratégia de várias listas em pares que a cada momento o álbum ia mudando e ia ficando com menos parceria mais parceria ninguém sabia o que estava acontecendo vocês curtiram essa estratégia ou acharam meio doido
3: eu adorei eu adorei eu adorei eu acho e eu acho que tem muita eu sou eu nem sei como é que é o nome da nossa fanbase eu sou Wester Sei lá, eu sou Eu sou Lester Porque Socorro. Assim, eu gosto muito do Keanu West. Sim, gente, ele é maluco. Sim, ele é transtornado. Não concordo com as coisas que ele fala. Mas Amiga, ele, eu musicão... nunca fiquei,
2: eu nunca fiquei tão quieto no Twitter como depois do lançamento desse D. É. Foi o Merlin Manso aparecendo em
0: você. Hum, agora não vai dar nem Silêncio. pra mim. Eu desligando não. o computador.
1: Mas eu não, acho que a situação ficou tão complicada porque pro Tintel não tá defendendo, é porque chegou realmente numa situação limite, entendeu?
3: Ficou assim complicado. Olha, eu não vou mentir que eu gostei do Donda, tá? Me julguem, já vou ser muito julgada. Já sou julgada por fã de BTS, mas por que ser julgada por gente que não gosta de Donda? Você é julgada por mim. Socorro. <risos> <risos> Opa! Bom dia, socorro. <risos> e aí... <risos> E aí, tipo, eu gostei muito da forma como ele fez, porque eu acho que tem muito a ver com ele, com a estética dele, com essa coisa que é sempre muito grandiosa, com essa coisa que traz essa coisa meio... Porque tu, quando ele já fala dessa coisa de moda, e tudo que ele já se envolve, tem uma coisa meio, meio envolvida com exclusividade, com... Então, você faz essas listas em pares, você faz essas coisas que são gigantes, e que mesmo assim você ainda consegue segurar, você consegue conter... Você uhum. traz essa, esse, esse requinte de é exclusivo, de que olha as pessoas que estão ali, olha o que está acontecendo. Então, quando sai, gera esse bom. O ideal seria que fosse bom. Também, quando saísse, né? Que ele esqueceu desse detalhe. Tinha que ser bom <risos> para quando sair. Mas, para mim, que sou fã, eu gostei, né? Apesar de que, tipo, Hurricane, Hurricane, para mim, eu estou viciadíssima. Desde domingo, meu dia não começa enquanto eu não ouço Hurricane. Depois eu vou viver. Mas, assim, num geral, realmente ficou um pouco puxado. Mas a estratégia eu achei maravilhosa. Até porque se a estratégia não tivesse dado certo, não teria tanta gente falando, mesmo que mal, logo que saiu. Porque tava todo mundo no frisson, todo mundo ansioso para ver, e tudo que ele conseguiu envolver, né? Ele conseguiu é, eu fazer acho uma transmídia gigantesca para isso. Ainda são poucos os exemplos
2: recentes que a gente tem de discos que o lançamento foi um evento. E aí, no caso de Donda, eu acho que ele tornou isso do, da forma mais literal possível, né? Porque Sim. realmente veio um o evento, um evento antes né? do disco. <risos> Uma coisa que eu gosto muito dos processos de lançamento do Kenny é isso do disco meio que, que ganhar forma na frente do público. O... Nossa, sim. O Life Sim. of Pablo mesmo, ele post, ele divulgou muita coisa previamente. E aí, o disco chegou a sofrer alterações até depois do lançamento, né? Tipo, ele mudou faixa, incluiu música e tal. Então, tipo, rola esse processo Sim. meio que Eu ao vivo. Eu lembro que ele foi processado por isso, né? Sim, porque, porque tinha lançado é o disco e mudou. Do
0: água, que como, de um jeito. Aí daí, foi enviado. Quando Ai. chegou lá, era com músicas diferentes. E virou foi uma super maluco. polêmica
1: na época, e hoje em dia todo mundo faz isso. Tipo, depois que, o, que lança um hit, depois o álbum vai lá e adiciona no álbum, enfim, de que sempre esteve ali. Hoje em dia virou, tipo, super comum, e ele realmente foi o primeiro a fazer isso. É, Não, o Donda,
2: eu... eu acho que o, o único problema é que esse processo em frente ao público acabou que ficou um pouco mais caótico do que era esperado, mesmo falando em Kanye West, porque... O primeiro evento, aquele do estádio que ele tá sozinho, naquele espaço todo branco e tal, tipo, eu acho muito foda e acho muito mais grandioso que os, os seguintes. O segundo é bem parecido com esse, mas ainda é ok. Tipo, uma ou outra coisa do disco muda e tal. E aí no terceiro, que é quando ele pira de vez em querer re, é, refazer a casa da infância e tal, começa, leva o, os convidados lá de, de procedência duvidosa. É, puxado, né? É, puxado. <risos> e aí a começa.
3: Cabeça
2: acaba que a, a polêmica se torna muito maior do que, do que o disco, né? Tipo, as pessoas comentaram muito mais por conta disso do que falando sobre o trabalho. E que não foi o que aconteceu nos anteriores. Então, tipo, o pessoal comentou sobre a Manson, comentou sobre o da Baby, comentou sobre a Kim no final, que tem aquele casamento bizarríssimo dos dois. E, e... no final, pouco se falou do disco, e o que falou do disco foi falando mal. Tipo, meu, você tirou o Jay-Z, o Kit você é louco. <risos> Que bosta você tá fazendo com o álbum, sabe? Então, eu acho que só foi um processo um pouco mais caótico, porque o disco foi piorando a cada audição. <risos> <risos> Uma coisa que eu não entendi, ele é fazia é audição pra quem? Ele vendia ingresso, amigo. Tipo, as pessoas compravam pra ir assistir, como se fosse um show. passou na
1: Apple, não passou na Apple Music? Isso,
2: tinha um live stream na Apple Music, e as pessoas podiam ir pro estádio lá também. E como é que ninguém sabia
0: o álbum? Não sabia como era o álbum até ser lançado?
1: Porque ele foi mudando. Ele foi mudando o álbum, ele foi tirando gente, Foram jeito,
2: foi... Tiveram três listening parties. E aí, a cada, cada, cada um desses eventos foi apresentado numa versão diferente do disco. Tipo, ordem diferente de tracklist, parcerias diferentes. Saiu e entrou música.
0: No, e na última, ele colocou Marilyn
2: Manson e da Baby, amigo. Exatamente. Tirou o é Jay-Z e tirou o é Kid Cudi. Esse e tirou uma dia música dia. maravilhosa, que é aquela do Nunca Abandona a Sua Família, né. Porque agora que a Kim reapareceu, ele foi e tirou essa música. <risos> é, então, tipo... é o caos, <risos> gente, o caos.
0: Gente, é Aí... que, assim, parece, parece desaforo, assim, chamar o Merlin
2: Manson. Pra... Não, é então, assim, o da é... Baby, né. O da Baby que ele quer ainda um tentou explicar, que O da Baby ele ainda tentou explicar, né, porque ele falou que quando Cara, ele, quando ele anunciou que ele ia… Ele quando ele falou que ele quando ele anunciou lá que ele queria ser presidente dos Estados Unidos e tal da Baby foi um dos únicos que se pronunciou publicamente falando que votaria nele
3: não é à toa que
2: Coitado. era o DaBaby, né? da Baby né mas a estratégia Agora, o da lista ele ficou <risos> até calado né ah amigo não tem o que falar né
0: não tem não tem ali é outros é é
2: foda é, é complicado mas é isso eu queria muito que quando, como na é primeira Rose...
0: coisa, é complicado né chegou na música que tem uma que tem um sample da J Lo né quando eu ouvi aquela, eu fiquei assim, eu não acredito que ele fez isso. Qual é o
4: sample?
2: O sample de Jane from the Block. Sim, 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 sim. Eu não lembro qual é a música, porque são 27 músicas no disco.
0: Mas eu... Ah, é Alguma Coisa Hell, peraí, que agora me deu branco. É Alguma Coisa real. Heaven and Hell? Heaven Hell.
2: Pode ser. Hell. Mas, e aí, tipo, além do processo ter se tornado bem caótico nisso do, das listening parties ter, irem alterando o disco pra pior e, tipo, ter ficado essa bagunça, ainda teve o rolê do, do lançamento do álbum ter sido em briga, né? A gravadora acabou que perdeu a paciência, soltou lá 30 músicas nos streamings e o Kenny foi reclamar no Instagram falando que ele não tinha autorizado que foi uma versão não aprovada do disco que foi pro ar. Então, tipo, ele nem queria que tivesse sido lançado dessa forma. Aí ah, fica é uma experiência esquisita. Né?
3: A gente gosta dele porque a gente é maluca <risos> também. Mas ele é barraqueiro, ele é barraqueiro, ele é. Gente, olha o maluquice que ele fez nesse último. Mas assim, eu sou a pessoa que fiquei mais feliz com o casamento dele com a Kim no final do que com algo em si. Bom dia. Mas é sobre. Ele é do o <risos> ele é, idioma, ele é
2: Então, foi o, que, foi o que salvou, né? No o evento no final, porque foi aquela bagunça, ficou toda aquela discussão sobre os caras aparecendo, e aí no final aparece a noiva, e fica todo mundo, meu Deus, é a Kim? é Não é A Kim? Ficou aquela dúvida. E aí ele abre aquele sorrisão quando, quando, quando a Vê, foi aí o, o primeiro momento que ele tirou a máscara e tal, tipo, pra quem, era, pra quem tava órfão do casal já, foi o, foi o grande momento. Exato. Pra quem
0: tava
4: órfão do chip, né? <risos> Mas, gente, sabe uma estratégia que deu muito certo e ninguém nunca mais fez e realmente deveria pegar? Falando de Lemonade de novo, quando ela fez aquilo lá com a HBO. Gente, foi incrível, porque eu me lembro que eu fiz uma festa na minha casa pra, pra ver a live, o que, que a Beyoncé ia fazer com a HBO. E quando aconteceu, todo mundo tava, assim, muito passado. E, e como era vídeo, não tinha o nome da música, nem nada. Todo mundo ficava, tipo, oi, ela tá falando do Jay-Z. Oi, esse é o The Weeknd. Sim, tipo, sim, um... sim. E eu acho que deveria acontecer muito mais. Mas mesmo. essa
1: coisa de filmes acompanhados de álbum tá rolando ainda. Tá rolando bastante, inclusive. Ela popularizou muito. Mas o é Dantas
4: tá se referindo
0: tô... a um evento especial. Ah, o evento promovido. ao vivo. É, uhum.
1: <risos> É, foi um É porque eu acho que ninguém que...
0: Quer, ir na... quer ir na cola, sabe? Eu acho que é assim, tudo que a Beyoncé fez quando ela lançou o álbum Surpresa, quando de... o auto-intitulado, né? Depois, quando veio o Limonade, foi algo tão único que ninguém quer Sim. fazer exatamente da mesma forma. Tipo, há várias formas de se replicar isso, mas sem ser do mesmo jeito, sabe?
1: Sim. E eu acho também que é a Beyoncé, Sim. né? E tinha tanto todo um, um evento por causa dela, e da história, e da briga do, do elevador, e tantas coisas que, tipo, fazem com que você queira saber o que tem no álbum, nem né? todo mundo tem essa força também pra fazer um evento, né? A Beyoncé é um evento. É verdade. Então, tipo... é. Mas essa coisa de filme está rolando muito e é muito legal. Acabou de rolar com a House e vai rolar com a Casey Musgraves. E é uma estratégia que eu amo. Ah, eu Porque... amo a Casey. Eu também gosto.
3: Eu também gosto dessa coisa dos filmes, de ter... Toda essa história com o padre, a gente de algo inteiro, né? Como a gente um gobe muito gobe de... bom foi o, o, o Dirty Computer da Janelle, que chegou sim. a passar até Nossa. na TV o filme, né? Sim. Não, esse é, é verdade. Eu amo, amo, amo. É lindo
0: demais. É. Aquele é clipe legal, de Pink, né? até hoje, toda a vida que eu vejo, eu fico... Como? sim Como, como essa mulher <risos> maravilhosa?
1: Eu acho muito legal, porque realmente dá uma... Realmente, conta a história, né? Porque você transformar em filme, e isso é muito bacana. Eu tô muito animada pro da Casey. Eu acho que vai ser bem bacana, bem bacana mesmo. E eu tô muito viciada no álbum da House. Ainda não consegui ver o filme, né? Porque a desgraçada só botou no cinema. Mulher, por favor, <risos> bote no streaming, mulher! Mas eu tô doida pra ver, porque tá, quem tá vendo tá dizendo que é muito bom. Então, eu gosto dessas coisas.
2: Da House, eu ainda não consegui ouvir com calma. Eu fiquei muito animado quando eu vi que os caras do Nightingale Nails estavam na produção. E aí eu tentei dar, dar uma, uma escutada por cima, mas é muito disco que você tem que, que parar e ouvir com atenção, sabe? Então eu não, não consegui me dedicar a ele ainda.
1: Uma coisa que também veio com força na pandemia e que eu acho que seria muito legal se continuasse são os live shows, mais ou menos live, né? Tipo a do Elipa com o estúdio 20, 2054. 2054, não sei falar inglês. Ou a Olivia fazendo o Pro no YouTube, até no Swift com as sessões do Folclore. Vocês gostam? Vocês acham que é um formato que funciona?
3: Ai, eu gosto. Eu acho tudo, eu acho tudo. Eu acho que isso dá pra continuar com ou sem pandemia. Tem que ter mais uma forma deles de divulgarem a listas e de, de entregar mais pros fãs, sabe? É, por exemplo, igual a... Eu gosto até da forma como a... Como é, que é o nome da Baixinha? Da Baixinha Grande? Ariana. Ariana Grande. <risos> <risos> Ariana a baixinha, Grande. A que ela fez com, com as músicas novas. Que ela lançou a música com The Wicked nova nessa, nessas live sessions, só que ela fez pelas músicas. A própria Doja, maravilhosa lançando. Os singles também, que ela tá lá no deserto, belíssima. Eu acho que tem que fazer, tem que fazer. Que aqui no Brasil, a nossa versão é Juliette Safadão, praticamente igual. Copiaram o jaquete de cima, baixo lá no... Criança. Amiga, toma cuidado! <risos> Socorro, não, mas eu sou cacto, eu sou cacto. Eu tô, tô, tô protegida, aquelas. <risos> <Eu> tô... <risos> mas assim, eu acho que é muito bom, sabe, eles fazerem isso porque entrega, democratiza cada vez mais, então eu acho tudo, nem sei se é o mesmo segmento, né? mas é sobre.
0: Cara, eu acho que é muito interessante, porque vira quase um mini especial, sabe? É como, assim, o que a gente estava acostumado a esperar era que a pessoa fizesse a turnê do álbum, e daí tivesse uma gravação, hoje em dia não mais DVD, mas um especial Netflix, alguma coisa assim, né, para poder ter acesso ao show quem não pôde ir. Esse, no caso, não é nem exatamente um, uma gravação do show, mas é um especialzinho ali ambientado na história do álbum Acho que até isso ajuda a contar a história também, né? Porque o Sour Prom, ele tem toda a pegada do que é a Olivia, né, do que é que se propõe, a idade em que ela escreveu essas músicas, em que época que ela viveu, não sei se foi exatamente em baile de formatura, algumas, mas dá, você entende o contexto, né? Dá, você olha para aquelas músicas, para aquele show e tudo mais, você entende a energia dele, a energia do álbum, em que momento ele foi feito da vida dela e... O da Doja, ela já leva pra uma, outro, pra uma outra estética, pra um outro lugar. E eu gosto desses minis especiais. Eu gosto, eu acho mais interessante do que a... La... Porque assim, teve muito... Teve muita live também, né? Live, live, que era tudo ao vivo ali, né? E a live é legal pra você ver ali no dia, na energia do que a pessoa tá entregando. Mas não vai ser uma baita produção, porque vai estar tá sendo feito tudo ao vivo, né? Mas esses especiais eu achei muito interessante, eu achei muito interessante. Poderia super ter super continuar pros próximos.
1: É porque eu acho que, tipo, a intenção não pode ser de substituir um show ao vivo. Porque, óbvio que um ao vivo, ao vivo, que você estiver lá, vai ser muito melhor. Mas acho que a coisa do você fazer um especial que você consiga realmente entrar no álbum, que você consiga contar a história, como a Dua Lipa fez, que ela fez um, num galpão, e, pô, um cenário que era todo disco, ia passando por luz de neon, ela ia trocando de roupa, ia chamando pessoas diferentes também. Isso é dá aquela coisa de, tipo assim, não é como se é como se fosse um show, mas não é exatamente. Eu ir num show dela vai ser uma outra emoção. E dá muito mais vontade de você ir num show do artista também. Eu acho que funciona muito nisso.
3: Exato. Tanto que, por exemplo, esse da Dua Lipa, quando a gente pensa no, no The Weeknd, que ele faz aquela apresentação no Super Bowl... É muito parecido. E era ao vivo o do Super Bowl. Só que vocês conseguem sentir a mesma energia com a, o formato que a Dua Lipa fez e são coisas que são completamente diferentes porque, tipo, você já sabe que não é todo mundo que vai estar no Super Bowl, mas quando você for estar no show vai ser outra coisa e entrega todas as coisas, eu acho maravilhoso, eu concordo plenamente com o que a Nath falou, sabe traz, é, uma, é um formato que ele é diferente e ele é completo nele mesmo e traz isso aí que quando a gente, a gente que é fã nos artistas, ou então até dependendo da versão que fica do jeito que fica, eu até prefiro na hora de ouvir, ouvir mais essas versões que são ao vivo, do que a versão do álbum
0: mesmo exato até hoje saiu a performance da Pablo de Zap Zoom, né eu adorei tanto que eu queria que tivesse para ouvir só que o que o vocal que a gata entrega ali no, naquele naquela live não sei se vocês já assistiram mas tem umas diferenças já. tem umas nuances né tem umas imperfeições hum. que deixa mais interessante também né porque em estúdio é. tudo vai ser tratado exato. tudo vai ser filtrado e tudo mais ótimo, entendo, super entendo mas ao vivo até essas coisinhas assim, né, eu acho que deixa mais interessante também acho não, não chega
2: a ser uma, uma, uma performance assim, tipo, é, assim como vocês estão falando, mas o que a Luísa tá fazendo no programa dela, na Multishow também, tem, tem dado essa oportunidade de ouvir o disco de outra forma que ela tem o Prazer Luísa passando agora, e aí o, o programa intercala entrevistas com performances do novo álbum. E aí cada programa, ela apresenta cerca de três, quatro músicas do disco, e aí numa versão ao vivo, assim, então você consegue ouvir ele de uma outra maneira também, você consegue tipo, perceber o disco
4: por uma outra perspectiva. Sim. A Doja lançou o, o, a versão dela do VMA. Nos streamings, é uma coisa que eu toco muito, porque ela botou três músicas. Não, ela botou. Foi um mashup de seis Soul com. Ai, como é que. Qual é o nome? É, Like, like that, that, né? É, ela botou nos streamings, eu achei genial, as pessoas tinham que fazer isso mais. Se a Gaga tivesse feito isso no VMA 2009, putz. Nossa senhora, tá em tempo, Lady que Gaga. Ano, né? Que tá tá ouvindo legal. A gente. Tá em tempo ainda. <risos>
3: Bota, bota.
4: As pessoas. É porque o The Fame Monster ele é mais conhecido por si só, né? Mas ele foi um complemento do, do, do The Fame, né? Ele seguiu um pouco essa lógica. A intenção dela, dela era ser isso. Por anos. Mas é o The Fame Monster ficou muito maior do que, né, do que só um EP. Por anos, é, os fãs discutiram algo, muito, né? né? É.
2: Sobre isso, é. Tipo, por muitos anos os fãs discutem isso, né? Se é ou não um disco a mais, tipo, contando a discografia dela, quantos álbuns ela tem. Se o The Fame Monster, ele é um álbum
3: independente ou ele é parte do The Fame? Eu sempre fico como parte do The Fame, tanto que ele vende junto, né? É. é. O meu primeiro álbum que eu comprei dela foi o The Fame Monster, pra ter os dois. E eu achei... Eu acho sempre que é um a mais, porque tipo, é muito outra coisa. Mas ao mesmo tempo é junto, né? Não é à toa que botou o mesmo nome... Sabe, quando ele tá começando, né, aí tá com medo, bota yeah. as coisas tudo junto, fala se der merda, ninguém sabe, ninguém ouviu, já deu certo aqui metade, <risos> aí esquece que esse existiu, né. Ai, socorro, é porque sim. o The
0: Fame foi muito grande, né, foi uma estreia muito gigante que ela teve. Eu acho que a gravadora tava com medo de já lançar um segundo álbum ali, talvez. Exato. Aí daí tentou é, amarrar ali, mas eu acho ele tão diferente, eu acho ele tão... Toda a proposta, a identidade, eu acho que tudo é tão outra coisa que eu também não, eu vejo como uma parte.
1: Gente! Incrível!
3: Sim, é, <risos> de repente, socorro! Só queria falar lá de Sérgio Ludmilla e... Nossa, tudo! Artistas! Artistas um artista demais! Eu amo! Eu fazendo isso. Igual, socorro! Porque, acho né? incrível, incrível, incrível! Não, e perfeitas. Eu amo quando eu assisti a primeira vez eu ainda tava na mesma viagem do álbum da da, da Sousa. Daí eu uhum. falei, como assim é só isso? Que absurdo. Sim, vocês me porque tipo é são nove é minutos bem...
2: né, o Exato. medley. Exato.
3: Exato. E cantam
2: música pra caralho.
3: Exato, e eu falei, gente, como assim? Só nove minutos, quase quebrei a TV do hotel. Eu aí, amo. Quando eu vi que tava no Spotify, eu falei, redimidas?
2: Sim, eu fui bem, eu fiquei ouvindo perfeitas. no
3: YouTube, tipo, várias
2: vezes no YouTube, eu falei, gente, elas precisavam muito subir isso aqui no Spotify. E aí quando eu fui olhar, eu já tava lá. Eu falei, nossa, é maravilhosas! Tá né? ah, não, não. Eu gostei é... muito que essa parceria funcionou bem demais, né?
3: Sim, e todas elas podiam fazer isso Todos esses pockets dessas outras lives Lança como música mais A gente já não tá falando de lançar remix Lança não é nenhum remix É quase um remix delas próprias, sabe Então tipo, gente, lança Botou lá no YouTube, bota nas outras redes também Migra pra todo mundo Que vai, vai sair muito mais, vai conseguir ouvir com mais facilidade Vai conseguir receber com mais facilidade Pelo amor de Deus, gente
1: Gente, é... a gente tá chegando ao final Mas antes eu tenho uma pergunta pra vocês Uma última Oxe,
3: Acabou de começar, mulher
1: <risos> Agora
3: só, só tem
2: mais perguntas na versão deluxe, Biela
1: <risos> Já, dizia, já dizia, dizia a Madonna, Madonna. Versão... Time goes by so slowly Na verdade, muito rápido <risos> Passou, gente Inclusive, Sim. eu tô viciada no meme do, do Tapas e Beijos Com essa música, se vocês ainda não viram o problema Nossa, perfeito <risos> Tô viciada meme. Perfeito Gente, é Nesse fim de semana, no programa da Luísa, ela falou uma coisa muito legal sobre o Doce 22. Ela falou que que mesmo que o álbum se saísse mal, que flopasse, o que não é o caso, mas mesmo assim, quando ela estava lançando, né, ela sabia que seria um sucesso simplesmente por ser uma coleção de coisas sobre a vida dela, sobre o que ela passou, e por ser muito maior do que só o single do, do mês que vai fazer sucesso, por ser um legado, por ser alguma coisa que diz mais do que só lançar coisas avulsas. Vocês concordam? O álbum é a forma da gente deixar esse legado?
3: Nossa, sim. Sim, sinto muito que é isso. É muito que… Por exemplo, para mim, né, que sou Lester ou Kenny Wester. Quando a gente vai falar do My Beautiful Dark Twisted Mind, aquilo que ele fez, aquele filme, é maravilhoso. Naquela época, ele uhum. ainda… para caso ó, vocês vão aí procurar, procura aí o visual do My Beautiful Dark Twisted Mind. Que ele fez, se eu não me engano, acho que é 2006. É muito antigo. Tanto que a estética era pra ser a imagem meio cagada, que na época bombava, aquele tipo de imagem meio granulada e etc. E se você vê ah, todas. Que, esse...
4: que tem aquela capa que foi censurada, alguma coisa assim, né? Tem uma Isso, história estranha sobre todo. a capa.
3: Esse mesmo, esse mesmo. Tem a capa é uma capa que. A que ficou é uma capa meio vermelha, assim tal. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. E esse filme, se você olha a história do que ele conta no, no, no álbum, como hum. ele transporta isso, para pras imagens e daí, sei lá, um ano, dois anos depois, ele ainda não, nem namorava a Kim ele vai e namora a Kim, Se, eu, gente, eu olho eu falo, gente, eu sei lá, eu acho que ele fez isso porque a menina, ela é a Kim, ela não é ele namorava, como é que é o nome dela? aquela modelo careca, socorro a Amber? A, a Amber, isso Amber, foi, Rose. A Amber Rose ainda e aquela menina, gente, ela era a Kim, sabe no filme, e eu olho e falo meu, é isso, sabe, é uma coisa que vai ficar pra história e todas as vezes, quando a gente vê a forma de, de contar, de, seja no visual ou seja no próprio álbum em si, é esse legado como um todo, porque sempre conta um pouco da história do artista. Dificilmente vai ter uma história de algum álbum, seja o próprio artista escrevendo ou não. Um beijo, Nick Minaj, um beijo, Iguia Independente de, <risos> se você escreve ou não, ou você pede para alguém escrever... É um pedaço, é um fragmento. É quase como se fosse uma foto, só que vai perdurar muito mais e vai comunicar com muita gente. Então, sim, sabe? E quando você faz o trabalho, que ele é mais para você do que para fora, é igual o exemplo que eu tinha dado do Ana Paula e do Talk the Talk. O Talk the Talk, a Rena fez muito mais para fora, querendo muito mais que as pessoas consumissem, do que foi quando ela fez o trabalho com a Ana Paula E o sucesso foi muito maior.
0: Eu, eu entendo que vai ter os seus casos e casos, né? Tipo, principalmente quando um artista é iniciante, às vezes ele não vai ter tanta voz assim pra impor a história que ele vai querer contar, né? E tem muitos casos de álbuns que são icônicos, que são aí os álbuns de estreia de muita gente e tudo mais. É só você dar uma olhadinha aí quando o pessoal dá a entrevista, né? Que agora que ele vai estar tá querendo fazer... Que o álbum que ele vai estar tá lançando agora por último é o que realmente representa ele e tudo mais. Tem artista aqui
2: é a Miley Cyrus, é a Miley Cyrus. Coffee,
1: coffee, Miley Cyrus. Toda e, era sim. isso,
2: gente, agora é. vai ser o de verdade. Não, assim,
0: já é um discurso que já se foi falado várias vezes por muitas pessoas, principalmente pessoal de grupo, né? Quando sai do grupo, geralmente tem muito disso também. Mas, e assim, eu acho que não apaga o impacto, o som, o sucesso, é a memória que ele gravou ali com aqueles hits, né? Às vezes uma boa é de hits e tudo mais, mas, óbvio, assim, quando você traz algo mais verdadeiro, também corre o risco do pessoal não gostar, né? Também corre o risco de você trazer ali alguma coisa que o pessoal não vai consumir e daí fica aquela dúvida. E se eu tivesse continuado na, na, minha, na minha zona de hits que tava dando certo? Também pode acontecer isso. Mas Exato. assim, quando, quando, você, quando você consegue ao mesmo tempo fazer a música boa, fazer a música que o pessoal vai pegar ali, criar um trabalho foda... E o pessoal entende aquilo e vai. Aí ah, daí não tem pra ninguém. Exato. Aí daí Diana eu com acho que Rated Rated se torna imbatível, sabe? Sim. Que foi o que a Diana fez no Anapolo de <risos> Exato.
3: Não, ela fez isso no Anapolo mas ela, eu tava pensando até no Rated Jar quando você tava falando. Porque era depois que ela tinha acabado de Exato. passar por aquele momento turbulento. A primeira aparição dela pública foi no Paranoid, do Kanye West e aí ela vem e me lança um rated ar que é completamente fora da zona de conforto dela e que todo mundo conseguiu consumir sabe, claro, teve muitas críticas que o povo gosta de falar Quero ver fazer melhor, pelo amor de Deus, a tira a Beyoncé da sala. Mas assim, é, você vai, faz uma coisa que é sua… A própria Beyoncé com Lemonade, né, era é bem diferente de tudo que ela já tinha feito até aquele momento, né. Então tipo, oh my God, Beyoncé is Black, sim, bom dia! Todo dia, agora acorda negra todo dia. E é, chocante. é como fazer, né? É chocante, chocante o que rolou, o que rolou. E é muito isso, sabe? Eu concordo plenamente com o que você falou. Mas é saber como fazer, né? É porque, é claro, aqui a gente tá falando de sentimento, tá falando... Porque quando a Luísa fala isso, ela fala de um lugar muito... De um sentimento pessoal, dessa coisa, de tipo... Ai, não estou ligando pra nada. Mas é claro que também existe um grande mercado ali atrás, né? Comendo o cu das gatas, né? Tipo, ai, não, não vai fazer desse jeito, não. Aí tem sim. que bater o pé. Vou fazer assim, sim. Vai dar certo, sim. E aí, no final, dá certo. Porque quando dá errado, a gente, às vezes, não fica nem sabendo, né?
1: É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Caio no Spam. Aproveitamos para discutir bastante coisa. Hoje a gente falou de todo mundo, porque é um tema que realmente abrange tanta coisa. E queria agradecer a presença de todos vocês. E aproveitar esse momento também para vocês se despedirem, deixarem suas redes sociais, falarem o que quiserem falar, em ordem alfabética.
0: Ótimo, que é, é a hora que o pessoal ainda tá aqui. Né? Fazer o chato. É a hora que o pessoal ainda não deixou o chat. Se eu reclamei lá no começo de ser o primeiro, aqui eu, pelo menos, ainda pego mais gente. Então, gente, ó, clica aqui na minha fotinho, vai aparecer o um botão seguir. Eu sei que agora ele deve estar preto ou branco, nem eu decorei isso ainda. Nossa, Mas horrível! É, você vai lá e clica. Se você já estiver seguindo, aí daí você não clica nesse botão. Mas se tiver, <risos> assim, seguir, aí você vai lá e clica aqui. Vai aparecer, acontecer uma coisa muito legal. <risos> Mas, Gerson, é, também adorei, gente, participar aqui hoje. Eu, tava, eu tinha separado um caso que eu achei muito icônico, que eu acabei nem comentando, que foi a Robin, sabe? Quando ela lançou lá o Body Talk, que ela Sim, lançou em três partes.
2: Que foi eu separado, aham. Então, uh
0: -huh. É, era um álbum que ia contar... No fim, a sua história ia se montar em um. E depois eu acho que isso até acabou acontecendo também, assim, uma forma de guardar. Eu acho que essa não foi o que ela tava em mente naquela época, porque 2010 ainda era uma outra coisa. Mas era um formato aí também. Então agora estou aqui falando porque eu me preparei para essa pauta. E eu não ia desperdiçar esse comentário que eu tinha salvo.
2: Inclusive, eu acho que essa, essa estratégia de, de lançar separado e depois se transformar no disco... O caso de Body Talk é um dos poucos que isso deu muito certo, né? Tipo, que no final ficou bonitinho essa entrega dele completo também. Que tem alguns que quando fica separado assim, quando junta, você não, não bate desse mesmo jeito, né? Tipo, não parece esse mesmo corpo da forma como ela conseguiu construir. É, porque eu acho que foi ali,
0: já foi pensado pra ser assim, pra contar três etapas diferentes da fossa, e um ela tá chorando pelo boy na pista, em outro, em é, Call Your Girlfriend, ela já tá ali superando, e, e aí é o fecho, então assim, são três estágios diferentes, então eu acho que foi por isso que deu tão certo já teve outras pessoas que lançaram o EP1, o EP2, pra depois montar também, mas eu acho que o dar Robin deu muito certo por causa disso mas agora que eu já dei a minha carteirada de que eu me preparei pra pauta
1: <risos> preparada
0: então aí é isso, gente clica aí no nomezinho, seguir Anderson Vieira, tá no YouTube, tá no TikTok, tá no Instagram também conteúdos, assim, só conteúdo de qualidade,
1: selfie é. não, mas a gente aprova não, é verdade.
2: é verdade, os stories do Anderson eu amo porque tem, tem bastante conteúdo de música pop lá também, não é só no, no YouTube não, então o feed pode ter as selfies lá, mas nos stories ele divulga bastante coisa também, eu, eu me informo por bastante coisa lá, inclusive agora que que é legendado, ajuda ainda mais porque eu não tenho paciência de ficar escutando o story de ninguém então eu vou passando assim, solendo lendo, é maravilhoso, amei, pra mim é tudo
0: então é isso, gente, olha aí com, e, com essa, e com essa carteirada do dono do podcast <risos> aí eu vou passar a voz pro Dantas agora
4: é ordem alfabética, é
2: Biel. Biel. Olha meu Ai, meu Deus.
3: é verdade. É verdade, porque o
4: Dantas
2: tá aqui do meu lado. Assim, ah, <risos> sentiu uma rivalidade aí, sentiu uma... <risos> <risos> <risos>
1: uma
3: porque... Desculpa aí, Eu ia aí, por começar isso. a me despedir falando o quê? Que eu sou muito fã do Anderson. <risos> só meu Deus! Pode tirar. <risos> socorro, bom, primeiramente é isso, gente, eu tô aqui pra testar que o conteúdo do Anderson é incrível vai todo mundo seguir lá sim mas também me segue também, gente arroba hello, bielo, meu nome não é hello, que todo mundo chega e fala Elo, El é hello <risos> é é não, é só um hello Tá? Mas pode chamar de alô também, que eu gosto. É, hello, Bielo. Aqui no... Já aproveito, ó, Quem tá aqui agora no Space, clica na minha cara também, bota para seguir. Se estiver seguindo também, não segue. Quem tá ouvindo, vai atrás. Hello, Bielo. Joga Bielo Pereira em todas as redes. quem me acha. Faça um conteúdo bem legalzinho lá também. No LinkedIn. Meu conteúdo é uma coisa meio didática, meio professora, meio diversidade para dummies. Então, é sobre... E muito obrigada, gente. Estou muito feliz. É sobre me chamem mais vezes. Estou muito feliz <risos> de estar aqui nessa sala. Eu amo Dantas, de paixão também. Amo o Gui. Amei conhecer a Nath hoje. E, gente, é isso. Beijo, Amiga. Beijo, amigamente... beijo. beijo.
2: A gente sempre fala que é um perigo, falar que pode chamar de novo, porque a gente realmente chama. Ai, o Anderson tá aqui de prova. E tá... Coitado do Murilo, não está ele, o Murilo. O Murilo
0: tá de folga, o folga tá hoje. Hoje que o Titel, o Titel e a Nath soltaram ele do cativeiro, então daí ele nem vem aqui o <risos> O é coitado do
2: Murilo, eu não sei como é que ele acha é o é, tempo.
1: Ele é quase membro fixo, porque a gente já pensa a pauta e fala, Murilo. É isso sempre. Fica sempre
2: assim, a gente vai planejar e fica assim: convidados e Murilo Busolim.
1: É, ele tá sempre incluso. Temos provas, tá no nosso documento: temos provas.
4: Nossa, eu tava lembrando aqui: o último show que eu assisti foi ao lado de Bielo, no Festival Sim. Girls. No... Foi um fervo aquilo. E tava chovendo, né, Bielo?
1: Foi a despedida Bielo. do Sim. fim do mundo.
3: Nossa, tava chovendo pencas, as misturinhas ali, ó. Só tá, 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 tá.
4: <risos> E depois, o último evento que eu fui também, encontrei Bielo, que foi na CCXP, né? Ou seja, você esteve presente nas, nas minhas duas últimas... Dos dois últimos eventos sociais que eu tive.
3: Nossa, então... amigo, socorro! <risos> eu amo! Ai, que é um saudade! Vamos conhecer o próximo! Sim, é. <risos> espero
4: que muito em breve Mas gente, obrigado por terem me chamado Eu adorei, nossa Tipo, eu não tenho muita oportunidade de falar sobre música Aí eu vou falar pra, pro pessoal do EA e Gay Fazer mais platos sobre música É o que eu quero falar sobre música também ah. Sim, Mas obrigado por terem me chamado Falando nisso, o EA e Gay é toda terça E toda sexta é, Em todas as plataformas de streaming Também ouçam aí os podcasts que então eu edito, Não vou nem listar aqueles, né Mas <risos> Mas é isso, eu amo todos vocês, admiro o trabalho de todos vocês. Anderson, nunca esqueça aquele dia que a gente gravou o Vanda e depois a gente pegou um táxi juntos, porque a gente descobriu que do nada a gente morava super perto, na puta que pariu os dois. Exatamente, <risos> eu nunca esqueço e que sim, você ainda não me, me, chamou, me chamou pro Iaigay.
1: Iaigay, oh, yeah é, é
0: <risos> ah, eu tenho
4: vergonha de chamar as pessoas. Ah, que vergonha, eu vou chamar todo tá, tá. mundo então, hein, vocês se Chama. preparem. Gui, eu amei, eu amo te alugar também Amava te alugar pro Wanda Você precisa voltar logo também Sim. Agora depois que a volte com a Nath Vou falar com os meninos Quero. Muito obrigado, gente, um fim de noite gostoso Inclusive do,
2: do We, Are, We Are Gay Agora só falta o TV aqui também Porque o Paulo já gravou com a gente, agora foi é você verdade. Tem que chamar o Thiago é também
1: Sigam a gente no Twitter, no Instagram, arroba caiu no spam. É, comentem com a gente também, podem continuar usando a hashtag, pode marcar a gente no Instagram ouvindo, a gente ama. A gente adora saber que as pessoas estão ouvindo, é sempre muito legal.
2: Inclusive, isso. a gente pediu na semana passada pra darem mais feedback e rolaram os feedbacks. Então, Amo. eu fico muito feliz e muito aliviado com isso. Eu preciso que comentem, eu já falei, tipo, pode falar mal, se não gostou, comenta também, mas não. eu preciso desse feedback pra saber que vocês estão ouvindo Pera e estão aí, acompanhando mãe. a gente. Você Amigo, pra... quantos, quantos... Desses feedbacks foi Não chame mais
0: o Kleber <risos>
2: Menino Muito,
1: mas não tem problema Mas ó, você, você fica falando assim Pode falar mal Só falaram mal de mim, falaram que eu falo muito O que não me derrubou, eu já sei disso Então tudo bem, não tem problema Mas assim, ok <risos> Semana que vem a gente vai comemorar o aniversário da Beyoncé Então nós vamos falar da carreira da e... Beyoncé, nós vamos falar da importância dela, e se Deus quiser, e se ela quiser também, nós vamos falar de um possível álbum, porque dizem por aí que vem alguma coisa, então a gente vai, né, ver se existe mesmo alguma coisa que vai vir, ou se a gente só é maluco mesmo.
2: Toda semana a gente indo é. na sorte de um possível lançamento, né?
1: É, a gente dessa vez deu certo com a Gaga, de repente é o nosso Caio no Spam que vai fazer ela lançar esse disco.
2: Like. mas é isso pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês, de todos os convidados primeiramente, eu curti muito a conversa espero que vocês tenham gostado estão todos convidadíssimos para voltarem aqui, pode se autoconvidar também agradecer a quem seguiu escutando a gente até aqui, espero que vocês também tenham curtido pode continuar comentando pela hashtag se lembrar de algum outro disco ou estratégia pode comentar por lá também e você que está ouvindo a gente no futuro, vai lá e compartilha esse episódio no History, marca a gente conta o que achou, que a gente ama esse feedback
1: Obrigada gente. E...
4: Beijo. E... Beijo. Obrigado, gente.
2: Tchau, Obrigada,
3: gente. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada. Faça trancada. <risos> <risos>